0: Cześć, witamy Was serdecznie. 106. już odcinek podcastu. Ja nazywam się Dawid Maron, a w naszym wirtualnym studio jest jeszcze Robert Fiałkowski. Cześć, wszystkim. I Piotrek Modzelewski. Cześć, cześć. Piotrek jest niespon... niedysponowany, choruje. Nie, nie ja wiem. jestem tutaj. To no, ja, Tomek, Tomek. Są...
1: jest ale to po prostu dzisiaj gap nie, nie, z nie z tymi wiem, dlaczego, Nie wiem,
0: tak, tak jak... Nie mogę Was. Jak... Ja, czy znaczy rozróżniam Was, nie? Ale jakoś Mody
2: tak ci wiesz, uderzyło do głowy. Możliwe,
0: możliwe. W każdym razie jest dzisiaj, jakby nie patrzeć, 15 dzień czerwca 2014 roku. No i lecimy Lecimy z odcinkiem. A Tomek faktycznie jest chory, więc sorry, takie rzeczy się zdarzają. A więc będziemy próbowali coś zrobić w trzech. Nie wiem, czy nam się to uda.
2: Tak. Nie, na pewno się uda. Dzisiaj z góry mówimy, że odcinek taki trochę luźniejszy, pewnie trochę krótszy, bo po ostatnich 3, godzi- 3 godzinach też jakby mamy lekko dość. Szczególnie, że to było. Tak, no w sumie to, tak. Tak się nam chyba nie zdarzyło specjalnie, żeby nagrywać
0: w takim krótkim odstępie no, no, czasu. mi się zdarzyło i 5 nagrywać. Dobra. To, to
1: mówisz, mi się zdarzyło i 5 prowadzić, ale to już jest inna kwestia.
0: Dobra, to w takim razie lecimy tylko do, do parafialnych. W parafialnych będą gry od GRM-u. Mm, więc, jeżeli, jeżeli ktoś by chciał złapać e, gierki, to będą. E, Piotku bądź tak łaskaw i przeczytaj tym swoim wybornym, e, fafluniącym angielskim e, te, te dwa tytuły.
1: To powinienem jeszcze pierogłusę napchać w policzki, żeby było zabawne. Tak nie, żeby
0: tak było, jak z jakiegoś. E, e, neutralsto albo z jakiegoś.fufkostelo.
1: <grym> Dobrze. W każdym razie gry, które są, to jest A Valley Without Wind 1 and 2, which is a dual pack oraz AI War Fleet Command.
2: I takie gry będą no, do wzięcia... to był Alwar, nie wiesz. Nie, AI, AI. No nie, teraz mnie
0: denerwuj. Nie, nie, AI, AI, zdecydowanie. W każdym razie, tak, jak słyszeliście, te dwie gry będą do wzięcia w tym odcinku, a my... Y- króciuteńko i bez żadnego zastanawiania się, od razu skoczymy do sekcji, nie tylko o grach. Ten odcinek będzie bez tematu... Powinna być przerwę, teoretycznie powinniśmy mieć przerwę teraz. W sumie powinniśmy mieć pak. powinna być przerwa, dzięki, po temacie tygodnia mamy zarezerwowaną z reguły przerwę, rozchodzimy się na uspełnienie płynów
2: i tak, potem wracamy. Tak, napiszecie hejciarski komentarz, to temat tygodnia jest tak. w zeszłym odcinku, 3 godziny, więc tak, tak, tak. proszę sobie cofnąć. Tak, więc nie będzie ani
0: tematu tygodnia, nie będzie hecika na dzień dobry, ani nie będzie różności społeczności, tylko od razu będzie. Five, four, three, two, one, Pierwszy kod dotyczy gry Valley Without Wind i zaczyna się w następujący sposób. YQDYK B26EN ZHJZ9. Nie tylko o grach, I troszeczkę takie malutkie nawiązanie do Pixel Heaven, bo jako, że ja nie byłem i nie było też okazji, aby powiedzieć więcej o Indie Basement 2.0 i o wynikach tegoż konkursu, to chciałbym tylko króciutko powiedzieć, jakie były kategorie i która gra w tych kategoriach zwyciężyła. Pierwsza kategoria to była Best Art. I, czyli najlep- najlepsza prawa wizualna, i w tej, w tej kategorii wygrała gra Cave Cave Deus Videt. To była taka. Poszukajcie sobie w internecie screeny. To jest naprawdę dość mocno
2: odjechana i mocno artystyczna gra. To, są, to widać, że to są ludzie. No, widzę, że rzeczywiście jest super to na, Tak, i to są ludzie. Takie witrażowe, takie co coś, by to można było nawet powiedzieć pozaajkowo. No, I takie. to nawet
0: fajnie wyglądało. Ciekawe, przykuwało oko w każdym razie, więc i ta gra, ta gra zgarnęła tą za tą właśnie oprawę wizualną. I tu faktycznie był doceniony zdecydowanie kunsz, taki, można powiedzieć, artystyczny. Już nie tyle może samej stylistyki czy czegoś, tylko po prostu taki typowy artyzm. To jest typowy artyzm. Ja się na tym specjalnie nie znam. Trudno mi do czegoś to porównać, albo powiedzieć, na kim mogli się wzorować. W każdym razie, jeżeli ktoś ktoś zna się na sztuce, to myślę, że znajdzie jakieś pierwiastki i będzie mógł to z czymś powiązać. W każdym razie ta gra gra zdominowała, można powiedzieć, i, i zajęła pierwsze miejsce. Kolejna I tutaj ja nie miałem złudzeń absolutnie. Kolejna z sekcja to Best Sound, czyli najlepsza oprawa audio, audio, samo audio już nie audio, wizualna, samo audio i tutaj zdecydowanie Darkwood i ja osobiście nie miałem możliwości sp- sprawdzenia tego ale wszyscy z którymi rozmawiałem i grali w tą grę na słuchawkach bo to jest kluczowe, żeby w tej grze siedzieć w, w czymś na uszach żeby te, te dźwięki nie docierały do nas gdzieś z głośników i nie mieszały się z, z, z dźwiękami otoczenia w którym gdzieś tam przebywamy to podobno doznania są niesamowite, i to jest to, robi największą, to robi, to robi sporą robotę w tej grze. Więc tutaj wygrywa Darkwood i tylko czekam, też zacieram łapy, i też czekam, kiedy będę mógł w tą grę, w tą grę się jakby zanurzyć i oddać się tej grze. I tutaj kolejna kategoria hmm, Najlepsza historia, najlepsze story, Można powiedzieć, naj, nie, fabuła Można tak powiedzieć I tutaj znowu wygrywa Cave Cave Deus hmm, Ja niestety na temat tej gry Nie wiem zbyt wiele hmm, Pewnie będzie mi niedługo dane też, e, też pograć I wtedy może będę mógł O ile będę w ogóle w stanie Nie wiem, przetrawić się przez to Bo to nie do końca jest e, mój klimat Natomiast no, fabularnie Podobno ta gra według jurorów stoi na bardzo wysokim poziomie, na najwyższym stałym poziomie, dlatego zgarnęła kolejną nagrodę właśnie za, za, za fabułę. Kolejna, kolejna k- kategoria to był najlepsza rozrywka, Best Gameplay. I tutaj chłopaki Superhot, no tutaj myślę, że zaważyło to, iż to jest taki dość innowacyjne podejście i wydawałoby się, że w świecie FPS-ów i gier FPP, nie da się specjalnie dużo zrobić, jednak chłopakom złodzi się udało, ja trzymam za no nich prosty, bardzo. No prosty, ale genialny patent. Prosty, no I właśnie możemy genialny na marginesie
2: powiedzieć, że skończyła się zbiórka na staterze. 250 e... potyków. Dokładnie. Niestety spodziewałem się, że jednym z tych dodatkowych stretch goals'ów będzie wersja na konsolę, no ale póki co czegoś takiego żeśmy nie usłyszeli ale myślę, więc... ja, że to jest,
1: to jest kwestia do rozwiązania to podejrzewałem że pojawi się jakiś Sony albo Microsoft z takim workiem, na którym będzie big bag of money i nie ma problemu większego wiecie co, z no. tego co
0: rozmawiałem z ludźmi to wszyscy ci, którzy robią w tej chwili gry na, na Unity czekają na to, m, aż Unity będzie można było, z Unity będzie można wyszyć, po prostu wy, wy, wypluć prosto grę na PlayStation 4. Jeszcze takiej możliwości m, technicznie nie ma, ale z tego co wiem, to tam już jest wszystko dopięte i lada, może nie lada dzień, lada chwila, ale myślę, że w niedalekiej przyszłości ta opcja ma się pojawić, więc wszystko co jest szyte na Unity za chwilę będzie można bez problemu wyrzucić na, na konsolę Sony, więc myślę, że to jest kwestia najbliższych tygodni, może miesięcy, więc trzeba czekać. No super hot i tak
2: nie wychodzi w tym roku, tak, tak,
0: tak. Więc myślę, że to, że teraz nie wychodzi na konsolę, to, to nie znaczy, że się nie pojawi, prawda? Więc uh-huh. myślę, że można być spokojnym o to, o to, że ta gra prędzej czy później się pojawi. że
2: idealnie moim zdaniem pasuje do konsoli. Oczywiście, no. jak najbardziej,
0: jak najbardziej. No i Grand Prix, czyli naj, najlepsza, najlepsza gra um, całego indie basementu i tutaj było chyba raczej jednogłośnie i um, chociaż... Myślę, myślę i z tego, co rozmawiałem z Dominikiem też, to tam było bardzo, bardzo gęsto i w czołówce było dość ciasno. Jednak Superhot mimo wszystko zdominował i, i, i tutaj zgarnia ten,
2: to podium i wygrywa. Ja się wierzę, że on był nominowany, No bo sama idea, że to jest trochę taki basement i żeby na, na tych zawodach, czy na, w tym konkursie wygrywały gry, o których wcześniej za dużo nie słyszeliśmy, no, bardziej do tego pasuje eventu niż, wiesz, Super Superhot, który tylko miał wiesz co? artykuły na Verge'u, Poligonie i tak cały Tych, świat się tym jara. Tylko więc... wiesz co,
0: Jeżeli, jak oni się zgłaszali do Indie Basementu, ja też się zapytałem szybko Dominika o to wszystko, jak oni się zgłaszali do Indie Basementu, to jeszcze o nich nikt nic nie wiedział.
2: No niby tak, ale co kiedy to było? Co, Przed...
0: w, wydaje mi się, że Dominik to wys- w zeszłym roku jeszcze to wysyłał Jeszcze zanim oni to w ogóle pojawiło się z STM, z, z, z Greenlightem i tak dalej. Więc myślę, no właśnie, że...
2: bo w sa- cała ta akcja wyszła po tym, jak oni wypuścili na swoje takie tak. demo... Nie, nie, prototyp, jeszcze. Prototyp taki wypuścili prototyp, jakiś taki, tak. tak. I chyba wtedy już o nich Wercz napisał albo poligon, no i spory się hype zrobił.
0: No nie wiem, w każdym razie no, oni się no, zgłosili, no a potem tak. te wszystkie jakby, ten, te całe ta, ta cała popularność, ten splendor, który na nich spływa teraz z dnia na dzień, Przed już dopiero jakby po tym post, post facto, no, więc...
2: Po prostu gier, które miały dużą trudność, wiesz, mhm. z takim naszym teraz, jeśli chodzi o gry niezależne, to towarem eksportowym numer jeden, można śmiało powiedzieć.
0: Jasne, no ale myślę, że myślę, że, myślę, że akurat w przypadku Superhot'a, ta gra na pewno zrobi nam dużo dobrego dla naszego rynku i dla naszego jakby kraju, jeżeli chodzi o, o gry wideo. Ja trzymam kciuki i też czekam, aż będę mógł w, 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 za, no, pewnie co za jakiś czas, no za długo jeszcze, ale za szybko, żeby mówić, ale też chciałbym w to ograć już w takiej finalnej, finalnej wersji, bo ten, ten prototyp, który ogrywałem i jeszcze w Łodzi, pamiętam jak w zeszłym roku byłem w październiku na tym festiwalu komiksu i, gier, gier, i gier, tak, gier wideo i komiksów, no to oni już wtedy pokazywali, trochę tam sobie macałem ten prototyp, no to to już wtedy było fajne i to już
2: było, było coś okay, ciekawego. Teraz, teraz zostanie mocno przeprojektowana, bo jednak wiesz, taki zastrzyk kaseki dostali, no to mocno zmieni, myślę. Ale
1: no bazowa koncepcja jeszcze nie powinna zmienić ostatecznie. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Główny, nie. główny
0: zamysł się nie zmienia. To teraz będą tylko, wiesz, ulepszenia, Ulepsza, szlify, fizyka, fizyka bariery.
2: No tam Dokładnie. będzie masa rzeczy dodanych, więc... Animacje, postaci, bo przecież był goal, który mówił, że za tak, tak. dodatkowego animatora. Tak, więc myślę, że sam koncept, koncept na pewno nie zostanie
0: gdzieś tam porzucony, a tylko, tylko ku lepszemu będzie, czyli po prostu lepszych lepszych doświadczeń w postaci właśnie czy audio, czy animacji, czy samego wideo i, i samego settingu, więc ja czekam, jaram się w sumie i w sumie gratuluję też chłopakom, bo jakby nie patrzeć, należało się i, i, i dobrze, że tak się stało, jak się stało. Dobra chłopaki, to tyle o Indie Basement 2.0, ja myślę, że kolejny Indie Basement to kwestia czasu i kwestia tego, kwestia nie wiem, miesięcy, bo to jeszcze za szybko mówić, że już za chwilę będzie planowany następny, ale myślę, że po wakacjach, jak już Dominik wypocznie i znowu, znowu pojawi się pomysł organizacji Pixel Heaven, to myślę, że Indie Basement 3.0, czy jakkolwiek będzie się nazywało kolejna V3. Jak edycja. Albo V3, fajnie, bo się nazywało V3, dobrze się nazywała V3. To myślę, że myślę, że to jest kwestia, kwestia czasu i kwestia najbliższych tam miesięcy, czy na pewno tego roku, że się coś takiego pojawi. Dobra, chłopaki, idźmy do newsów, bo jest tych newsów trochę. I trochę pogadamy, zacznijmy od
2: waszych samochodówek, jakby nie patrzy Drive Club. Tak, musimy coś powiedzieć, jak to no wiadomo jak to zawsze bywa. Ale za długo nie zanudzimy was tym Drive Clubem. Kwestia jest ważnej wiadomości, która się pojawiła i była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo w sumie wszystkie gameplay, jakie wcześniej były pokazywane z Drive Cluba jeszcze zanim premiera była opóźniona i nawet te trzy takie duże które pojawiły się, ja wiem, jakoś miesiąc przed targami a trzy. No, na nich nie było widać e, zmiennych warunków pogodowych i jak ktoś tam pytał się twórców to oni tak e, przebąkiwali, że nie póki co nic nie mamy w tym temacie do powiedzenia no ale tutaj się okazało, że e, nic tego nie w trakcie targów, no bo na konferencji nie, nie było Drive Cluba pojawiły się screeny e, no można się zapytać, czy to są screeny czy rendery, no coś takiego ale la photo mode podejrzewam, no widać, że to nie jest ujęcia z czystego gameplayu gdzie są ukazane te warunki pogodowe, które konkretnie deszcz, no i wygląda to naprawdę fantastycznie, szczególnie, że jeszcze niedawno wszyscy się podniecali jak to działa w Forzie Horizon 2, w ruchu zobaczyliśmy, że to jeszcze nie jest aż tak super dopracowane, natomiast no tutaj jeśli rzeczywiście tak będzie w ostatecznej wersji, to niesamowicie by to wyglądało. Co powiesz, Piotrek, jak chcesz? Znaczy, to to... No,
1: no, generalnie rzecz biorąc, no to te screeny po prostu miotą, tak? Nie oszukujmy się, że po raz kolejny można właśnie się przyjrzeć tym pierdełom, tym detalom, które oni musieli po prostu dopracowywać, Bóg wie ile.
2: Mówisz o lampach to... na przykład?
1: Tak, właśnie, dokładnie mówię o lampach w tym momencie, bo... bo jest no... coś
2: takiego, że widać, że, że to są lampy, a nie po prostu tekstura, która, wiesz, jest jakby wczepiona w tą lampę.
1: Tak, dokładnie, natomiast no to jest raz, a dwa, że te efekty mi się strasznie podobają. Podoba mi się to błoto. To, to jest takie... Fajne po prostu, więc no.
2: No i kwestia jest to, że oni przywieźli na E3 build z tymi warunkami pogodowymi i słyszałem takie opinie, że na przykład, jak jest różnica terenu, to woda spływa niżej, że tworzą się kałuże, że właśnie to błoto i ślady zostają. Także naprawdę to jest bardzo kompleksowo, jeśli chodzi o fizykę. To nie jest tylko taka wizualna nakładka, tylko rzeczywiście ten deszcz ma bardzo dużo zmieniać.
1: No to bardzo dobrze, tak. I bo... tylko miejmy nadzieję, że będzie miał jakiś większy wpływ na gameplay, no bo to, to jeżeli też mm. się ograniczy tylko i wyłącznie do wizualiów i do tam wyżłobień, to... No nie, właśnie, no tam... no,
2: ma to być, wiesz, to obliczeń fizycznych, więc zakładam, że na model jazdy też, no bo bez sensu jest robić model, wiesz, kałusza, takiej podstawowej <grym> kwestii jak wpływu na, na trakcję, wiesz, No to ja, mam, więc...
1: ja miałem jeszcze tylko nadzieję, że po prostu dojdzie do sytuacji, w której się wpierdziele w jakiegoś water splasza i mnie wyhamuje, to wtedy już po prostu będę przed tym telewizorem siedział
2: i krzyczał. Tak, i żeby aquaplaning jeszcze się tam wydarzył, nie? Pytanie jest też, jak to będzie się na przykład w nocy prezentować, bo przecież w połączeniu z tym cyklem dnia i nocy, no to taki wyścig w jakiś ulewie, czy jeszcze jakby fajnie, bo nie wiemy, czy będą pioruny na przykład, wiemy, że deszcz i śnieg, no to by się super prezentowało. Niestety, żeby nie było tak pięknie, to jest jeden bardzo duży szkopu. mianowicie warunki pogodowe nie zostaną w pełni dopracowane przed premierą gry i żeby jeszcze raz nie opóźniać całości, zostanie całość udostępniona w formie patcha. Tak, tylko teraz
1: w... pytanie ile on będzie ważył i co to znaczy wkrótce po premierze
2: no właśnie, wkrótce, czyli pewnie jak y, wszyscy przejadą wszystkie trasy to jest najmniej więcej, to pod,
1: Znaczy wiesz, podejrzewam, że ludziom z plusa to i tak zajmie jeden dzień, a są tacy, którzy mówią, nie potrzebuję drive club'a, będę miał wersję z plusa, więc no powodzenia w takim razie z pięcioma trasami, natomiast czy ile ich tam będzie, natomiast no kwestia jest taka, że, że jeżeli już teraz ten build wygląda tak, a nie inaczej, no, to podejrzewam, że tam jest już więcej testowania niż, niż rzeczywiście samego kodzenia nad tym, więc chyba nie będzie aż tak źle, a przynajmniej więc, mam wiesz, nadzieję że,
2: no powiedzmy, do dwóch tygodni to jest okej okay. Natomiast już powyżej to pojawia się pytanie, przy takich wysokich cenach, czy nie lepiej poczekać? Ja chyba właśnie tak zrobię, jeśli, jeśli się okaże, bo zawsze może być tak, że o, powiedzą, że mm, będzie w przyszłym tygodniu, a nagle wiesz w dzień wypuszczenia patrzę, no niestety musimy opóźnić to trzy tygodnie, bo coś tam, coś tam. No, no to już nie raz no. były takie historie. No i w tym momencie, wiesz co, masz do wyboru nie przychodzić gry, którą kupiłeś, albo przejść, a potem się wkurzyć, że nie wiem, że ten, kto będzie przychodził za miesiąc, będzie miał wersję fajniejszą, no bo umówmy się, zmienne warunki pogodowe są fajne. Zresztą też kwestia leaderboardów, nie tam jakieś mają być, to, to też mnie zastanawia, jak to będzie wyglądać, że co? Że przed ci, co pojadą na sucho, to będą mieli lepszy czas niż jak komuś się potem włączy na danej to trasie mi deszcz? się
1: wydaje, że po prostu, to znaczy wiesz co, może być tak, że będziesz miał te warunki konfigurowywalne, tak? Że po prostu będziesz mógł sobie przypisać, czy chcesz mieć deszcz, czy nie i po prostu będą oddzielne oddzielny leaderboard dla ludzi, którzy jeździli pompą mokrym, a posłuchłem. Tak, jestem
2: na Top Gear Track, tak, że będzie wet i very wet.
1: Mildly moist i w ogóle będzie cały pakiet. <gry>
2: No, tylko ja mam nadzieję, że one zostaną zaimplementowane do trybu kariery, to nie będzie tak, że wyjdzie, patrz i po prostu dla tych wyścigów klubowych, czy tych, które tam sobie oddzielnie ustawiasz w menu, że tylko dla tych się pojawi. Już to no bo...
1: liczę na to, bo po tym, co zrobiło Gran Turismo ze, w swoich częściach, to po prostu no, dro, trochę się tego boję, może w ten sposób, ale z drugiej strony to nie jest Polyphony digital, który potrafi za, zrobić model zniszczenia, a następnie zapomnieć o implementacji tego do kariery.
2: Wiesz, najfajniej by było, gdyby było trochę jak w Formule 1, czyli powiedzmy, że... Zjeżdżasz jak... do boksu, bo po <laughs> prostu dożyłeś,
1: tak? I czekasz 10 minut.
2: Nie, chodzi o to, że na przykład jak jesteśmy w Norwegii, to szansa na deszcz jest dużo wyższa niż jak jeździemy, nie wiem, gdzieś tam w jakiejś innej lokacji. W Hiszpanii przykład. Jak to... No, powiedzmy. Na przykład. O ile jest Hiszpania drive flabi chyba nie ma.
1: Ja też nie jestem pewien, czy jest. Okay. No, ale
2: no, mniejsza w jakiejś innej lokacji, gdzie tak normalnie nie pada. No, no ale też więc... no,
1: no, Indie, tak, chociażby, bo chyba Indie miały być, tak mi się przynajmniej wydaje. Tam
2: jest parno i duszno. No. Ale w Stanach jeszcze też jest jakaś pewnie lokacja.
1: No, możliwe. Jest, jest chyba też jeszcze Japonia, o ile się nie mylę, i na pewno jest Szkocja i Norwegia.
2: Ale no no i tam,
1: tam, tam będzie po prostu cały czas siąpić.
2: pić. A więc, no więc pytanie, o ile zostanie to zaimplementowane? Zobaczymy, na razie gdy mamy, nie ma więcej. Informacji. Ale to chłopaki,
0: no i nawet jeżeli to będzie post factum i nie wiem, uważacie, że to jest gra na miesiąc i ją się przechodzi i się wyrzucają, albo
1: zapomina to znaczy, się o niej. Ja że dla f Club taki jest, tak
2: zupełnie ja... szczerze.
1: Wiesz co, to zależy po prostu od tego, na ile umiejętnie oni zaimplementowali cały ten model rozgrywki przez sieć tych klubów. Bo też bo zawsze się znajdą oszołomy, które będą siedziały i grały w coś takiego po prostu przez nie wiadomo ile czasu, i wiesz, i, i będą urywać jakieś tam tysiączne części sekundy z czasu. Natomiast no, kwestia jest taka, że większość populacji przejdzie to, stwierdzi, okej, okay, dobra, no to, to tyle, i ewentualnie będą do tego wracali w momencie, kiedy jakiś DLC wyjdzie z nowymi trasami. Ja czy samochód. Pamiętaj o Drive.
2: No, no, słuchaj, też no była ta umiejętność klubów, i nie, naprawdę niewielka część graczy w stosunku do tych, co zagrała, bawiło się w tych klubach, i potem zaczęły być problemy, że. Trafiały się ciągle na tych samych, albo w niektórych konkurencjach, które były mniej popularne, ciężko było kogoś wynaleźć, także No, obawiam się z tego jak to będzie wyglądać, a to, że w klubach jest tylko 6 osób maksymalnie to też nie pomaga Jasne. To jest
1: dziwne dla mnie po prostu i nie rozumiem skąd to się wzięło, no ale okej. Okay.
2: Gra, która weź w tytule to ma i sztandarowe, oni przez to opóźnili teoretycznie premiery, żeby te wszystkie sieciowe pierdoły za, zaimplementować a, Hashtag no, klub No. Tu się okazuje, że tak trochę po macoszemu, tak? No zobaczymy po premierze, ale na papierze wygląda to tak sobie. No dobra.
0: To tyle, jeżeli chodzi o hashtag DriveClub. Robert, mówisz, że podobno twórcy Bioshocka biorą się za nową grę. Tak tak wynika z tego, co co tutaj wkleiłeś do do tabelki. Za co oni się biorą i dlaczego się biorą? I i
2: po co się biorą? No więc chodzi o grę, która prawdopodobnie, bo może to być wciąż roboczy tytuł, nazywać się będzie The Black Glove i ma być to tytuł, który bardziej jednak postawi na taką gameplayową narrację, tak sobie to nazwijmy. Coś a czyli a kolejna gra, nie gra, tak? Już no, jakiś taki dokładnie. dziwny trend się widzę, że... Okay, mhm, no. Tak, o właśnie twórcy mówią, że Gone Home czy The Stanley Parable to są mhm. tutaj ich wzory pod tym względem. No, Ale pamiętajmy, że oni są świetni w tworzeniu klimatu tego wszystkiego. No, te produkcje do tej pory, które się pojawiały, choć ciekawe, to absolutnie nie stoją w jednej lidze z Bajoszokiem, jeśli chodzi o wiesz, kreację świata, klimatu, tych wszystkich detali, w związku z czym nawet ten taki kontrowersyjny styl gry nie gry mógłby się sprawdzić.
1: No jest tylko pytanie, którzy, którzy ludzie z taką dobrą sprawą No właśnie, no
2: bo... jest tam, znaczy, bo tak, bo to są weterani, by to tak dumnie brzmi, ale to jest m.in. Rob Waters, który jest twórcą konceptów Andrew Ryana, czy Songberda. Jest Chad King, który odpowiada za tworzenie lokacji, i to jest treść wymienione między innymi, więc jest tam jeszcze parę <laughs> osób Jasne, <laughs> że, jasne. Nie, jasne. nie no właśnie. to wiesz, nie, ma, to jeżeli... nie będziemy czytać kredytów, tak?
1: Ale dla mnie, jeżeli chodzi o o, o ludzi odpowiedzialnych za za Bioshock'a, no to przepraszam, może to wszystko spłycam, ale dla mnie najważniejszy jest pewien Ken Ken w tym wszystkim. Tak, 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 tak. I teraz czy ten Ken tutaj jest, czy Ken poszedł gdzieś indziej? Bo on coś tam przebunkiwał, że ma zamiar zacząć pracować z nowym, w jakimś nowym studiu, nie, tak? Nie, nie.
2: Tutaj mówimy, bo wiesz Irrational Games miało tam zostać zamknięte i na tej podstawie miało się otworzyć nowe studio tam z kilkunastoma ludźmi, mhm. gdzie Ken miał dowodzić i oni mają jakieś mniejszy projekty. Nie mówimy o tym. Mówimy Aha, to jest o... zupełnie
1: oddzielne, tak? Tak. Jasne.
2: To są, no. no to może być ciekawe. Po prostu ciekawie, chociażby fakt ten no wiesz, autora lokacji, no, no jestem ciekawy, jak, jak, jak oni zmienia są, miejsce. Ja jestem
0: ciekawy, jak oni są w stanie wpłynąć na to, żeby z gry nie gry, albo z takiej, można powiedzieć, nie wiem, zwizualizowanej tekstówki. zrobić zrobić coś faktycznie ciekawego i na ile te nazwiska są w stanie przekuć się na to, żeby ta gra w jakikolwiek sposób nie wiem, była wyjątkową albo w jakikolwiek sposób można nazwiskami zasłaniać i budować nazwiskiem tytuł, tak? No No
1: wiesz, z nazwiskiem King to można całkiem sporo wybudować no nie oszukujmy się No toż
0: to, tylko kwestia tego, czy czy teraz taki zmian, tak tak, tak drastycznie zmieniony jakby kierunek i, i, i twórczy jest w stanie udźwignąć nawet takie nazwisko, wiesz, czy ci ludzie faktycznie wiedzą, no nie wiem, no pewnie wiedzą na, wiesz, na co się porywają, czy to po porywają się nie porywają z motyką na słońce, czy faktycznie są na tyle mocni, na tyle są kreatywni, na tyle są artystami, i są na tyle twórczy, że są w stanie wymyślić naprawdę coś wyjątkowego, coś, co z czego to będą
2: dumni i to nazwisko faktycznie jest w stanie to dźwigać, tak, na sobie, no. Nie, no, jestem tutaj tego tutaj nie mamy o takich autorytetach, wiesz, pokrójka na w ogóle, co patrzeć, ale no chodzi no, o to, tak. że wydaje mi się, że mimo, że twórcy Bioshocka byli trochę ograniczani przez kana Lewina i to, że musieli często przeprojektowywać grę i jego wizji to w całość to być może też dobrze wpłynęło na taką ich chęć, że wielokrotnie w trakcie tworzenia mieli jakiś swój pomysł, który z różnych przyczyn nie mógł być realizowany i teraz jak dostają taką swobodę twórczą, to w jakiś sposób może, wiesz, te pomysły, które się kumulowały, nie zostały zaimplementowane do serii Bioshock, Znajdą gdzieś ujście właśnie w takiej produkcji. No tak, tylko wiesz, z jest... drugiej strony
1: kwestia jest chyba taka, że, że też wymaga się, żeby, po, żeby na, na czele jakiegoś projektu stał ktoś, kto jednak silną ręką będzie to rządził. Może słychać sugestii, ale też z drugiej strony nie można zrobić tak, że postawisz jakąś wazę do której każdy będzie mógł wrzucić kartkę, a później zrealizujesz wszystkie z nich, no bo to też się masz zrobić. Nie, no, no dobra, pewnie, teraz że tak. pytań, myślę, że
2: Nie wiemy o tym na razie za wcześnie chciałem tylko po prostu powiedzieć, że jest taki projekt i jak tylko będzie coś więcej, będę śledził, bo... Jest to interesujące. Myślę, że mimo, że sporo już tego typu gier powstało, właśnie takich gameplayowo-narracyjnych, tak sobie nazwijmy, to jest jeszcze dużo do zrobienia i jak najbardziej można coś lepszego wykonać w takiej formie. No dobra. I
0: teraz jestem ciekawy, czy Homefront nowy będzie
2: też taki, takim czymś ciekawym, takim czymś nowym. Jest nową formą, to tak płynne przejście. No, Bo dlatego, że jedynka była skrajnie liniowa i chyba była rekordowa pod względem krótkości gameplayu, bo to tam starczało na jakieś 2-3 godziny maksymalnie. Tak, ale to bardziej A... multiplayerem stało raczej, nie? No wiesz co, to multi to tam, no, no, niektórzy w... lubili, ale to no wiesz, właśnie. To, nie, to nie była gra taka pokroju, po wiesz, Call of Duty czy Battlefielda. No nie, 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 nie jasne, że tak. Natomiast teraz dostaniemy Crazy bez kosmitów, myślę, że to jest <laughs> najłatwiejsze, co można powiedzieć. No, wiesz, jakieś tu chusty na twarzach, jakieś bandziory,
0: jakaś bandytka, jakaś taka, nie, nie, nie wiem, co to jakieś...
2: Nie, bo generalnie cały koncept polega na tym, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, które są pod okup- okupacją. Jasne. Wszędzie wszędzie muszą być Stany Zjednoczone, ale to już tak się przyzwyczaiło. Ale jest to ciekawe, wiesz, bo Stany to zawsze muszą albo jakąś wojnę wygrywać, albo nie z ząbiakami bić u siebie, albo gdzieś tam interweniować na całym świecie. Natomiast rzeczywiście mało gier ten koncept okupacji Stanów Zjednoczonych realizuje. No i to był w ogóle ciekawy pomysł na całą serię Homefront. No z tym, że tutaj oprócz jakby tego podkładu fablarnego to niewiele będzie miało wspólnego. I rzeczywiście, tak można powiedzieć, że Krajtek to robi tylko dobre tech a nie gry, no ale w Crazy'sie było sporo ciekawych elementów, tylko to strzelanie do kosmitów mnie zawsze po prostu wnerwiało i tak totalnie wybijało. I mi się, Bo Ja nie lubię takiego konceptu, że trzeba cztery magazynki po prostu wywalić w jednego kosmita, no i mi się to nie podoba. Więc teraz jak dostaniemy Crazy'sa w takim mroczniejszym klimacie, bardziej urbanistycznym i z ludzkimi przeciwnikami, no to prezentuje się całkiem, całkiem. I mimo, że to jest yy, przyszłość, to nie wygląda to tak futurystycznie, jak chociażby Call of Duty, które żeśmy trochę zjechali w e, trochę, poprzednim podcastzie. Trochę, no, Ale Bardzo no,
0: słusznie zresztą. Nie, no oczywiście
2: no. Da, należało się dostać, po prostu tak, wiesz, takiego liścia,
0: liścia w twarz. Wiecie, no, tak jak mówiłeś, no ja do, do Homefronta wcześniejszego też niespecjalnie posiedziałem chwilę przy tym i to tak... Ale no wiesz, krań nie będzie miała nic wspólnego. Po prostu chodzi mi o kwestię, I nie, że z... wzięli stamtąd ty, ty, tylko czyste, podbudowę fabularną. Czyste przyjęcie marki po THU, tak, THQ tak naprawdę. I uh-huh. nic, nic poza tym chyba się nie zostanie poza I samą No po oni powiedzieli
2: jasno, bo ja czy oglądałem wywiad tam razem z gameplayem. No i oni jasno mówią, że po prostu chcieli wziąć to, co jest najlepsze w tym wszystkim, a najlepsze uznali, że jest ta podstawa popularna. No i ok. No i też gameplay jest taki bardziej stonowany, spokojniejszy, trochę więcej stealthu. No mi się to całkiem podobało, aczkolwiek nie spodziewam się jakiegoś takiego nie wiem, tytuł, który wiesz, kandydat Zbuczio, do roku, dokładnie. Jasne. Nie, no Jasne. Powiedz, bo ty jeszcze, Piotr, mówisz, że coś tam dodasz, tobie to jakoś tak w miarę leży czy, czy kompleknie? To znaczy, nie?
1: może inaczej, to po prostu dla mnie, no, obawiam się, że to będzie po prostu kalka mechaniki z crysis tak? Co prawda, tak jak mówicie, to inny setting i tak dalej, wszystko ok. no ale jednak chciałbym, że gameplayowo się to czymś wy, wyróżniało po prostu i tutaj sam brak tego nano-suta, czy jakkolwiek to się nazywało, to jest takie, no, trochę mało jak dla mnie, no ale z drugiej strony też nie grałem, On Day fartucha. No, po prostu, nie, no, po prostu wpieni, wpieniło mnie to, że, że mamy pierwszy gameplay, taki facet siedzi i, i, i po prostu bezczelnie w twarz mówi nam, że mamy ten, że mamy jakby nowy system modyfikacji broni, kiedy de facto jest to kompletna zżynka z Crysis'a.
2: No tak. No tak, wiz- natomiast jeszcze trzeba powiedzieć wizualnie, bo to jest ten nowy engine na którym działa też Rise. Tak,
1: który jeszcze nawet nie ma ten, nie ma jeszcze numerka żadnego.
2: Nie, bo jest już teraz tak wspaniały, z Unity, wiesz, tak nawet jak Assassin, mm. że bez numerka teraz to CryEngine e, nazwać... Future. CryEngine Unity, to byłby taki <laughs> niezwykle no, nie? Mogło być, mogło być. W każdym razie wygląda to super, jest dynamiczne oświetlenie, i te lokacje przez to nabierają sporo takiej głęb- głębi, o, powiedzmy. Znaczy, głębi. One,
0: one, wydaje mi się, że w ogóle, jak patrzyłem też na streamy na przykład z, z, z Destiny i, i to jak generaliśmy się też tym, co wi- było widać sławetne krzesło of the order, tak? tak. No to to widać, że sam ten element... Sam, sam ten y, feature graficzny, bo on tak naprawdę nie zmienia niczego w podejściu do gameplayu, prawda? Do tego, do mechaniki g- Oj, grania.
2: Też może trochę zmieniać, no bo... Okej, okay, ale w nie wszystkich grach, natomiast... Y, no, chcemy, jakość, jakość
0: odbioru tego, co się dzieje i, i jakby moc, moc, y, jaka drzemie w, te, w tej technologii, powoduje zupełnie inaczej postrzeganie świata tego, co, tak. się, tego, co się dzieje. No to jest... No, wszystkim... bo to jest po prostu
1: tak, że do, do, do całego tego zachwytu, który możesz mieć w okolicach gameplayu i tak dalej, dorzuca się jeszcze ten efekt wow, wywołań właśnie grafiką, więc no to, to tak, jest Tak, ważne. tak,
2: tak, oczywiście, więc... No... no tylko wiadomo, za tym musi pójść level design, za tym musi oczywiście, pójść no, odpowiednia mechanika, która zachęca się do eksploracji, bo takie wiesz, przejście koło krzesła, że powiększa się twój cień, to będzie dobrze wyglądać za pierwszym razem, drugim, trzecim, ale jak będzie nuda pomiędzy tymi elementami, to... Gra no, i tak się nie obroni. Nie samym cieniem czy... pomiędzy
1: przechodzeniem przy krześle, tak? 2 na 10. Wiesz,
0: no, Chyba, że wiesz, będzie jakaś gra cieniem, czy jakieś takie wiesz, rzeczy związane faktycznie już z tym, no, ale to już inna większość, dobra. W każdym razie, no nie wiem, no. Ja się niespecjalnie kopcę. Będę patrzył, co się będzie działo. Jak będzie faktycznie ja fajne. uważam i... dobrze, że
2: wzięli tę markę, bo. Nie, no, myślę, no oczywiście. Że oczywiście, jakby że tak, do oczywiście, że tak. Nie, natomiast czy to będzie pierwsza udana gra tak naprawdę Krajteku od paru lat, bo Crysis to, z Crysisem naprawdę, z dwójką no się przejechałem to... strasznie ja, ostro, z ja tak trójki samo. w ogóle nie tykałem Jedynka to wychodziła w, przez dłuższy czas tylko na PC-ta, więc to był problem, żeby ja to było. Ja jedynkę памć. w ogóle pominąłem. Dwójka, powiem, że w, A jeszcze był Warhead chyba, pomiędzy. Nie wiem, w exactly. dwójkę kupiłem, kupiłem
0: na premierze i w, gdzieś po dziewiątej godzinie modliłem się, żeby ta gra ukończyła się. ukończyłem ja też był beznadziejny.
2: Po nie, jak strzelało? Nie... Powiem tak, pierwsze trzy godziny gry super. i W ogóle graficznie to jest jedna z najładniejszych gier na Xboxa 360. Super wygląda, naprawdę rewelacja, ten gameplay przeniesiony z dżungli do, do miejskiej dżungli, jak to oni tam określali, mm-hmm. był spoko, natomiast no mówię, no, jak przyszło strzelanie do kosmitów, to wszystko się tak jakoś zesrało. Tak, no, no tak, kosmity, no tak. się jakieś chimery, jakieś cudawianki. wianki. No. W multi trochę grałem, ale grali tylko Amerykanie i były lagi po pół sekundy, więc też sobie What szybko ja, Nie, Ja też sobie darowałem, faktycznie.
0: No to co, to tyle nie będziemy się już specjalnie znęcać, No trzeba będzie pewnie poczekać, zobaczymy, jak to, jak to się będzie sytuacja rozwijać. Nie ma co, wydaje mi się, że nie ma co skreślać marki, m, 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 zapomnieć o temacie.
2: Trzeba to jednak gdzieś tam z tyłu głowy mieć. No, myślę, że to taki trochę konkurent Far kraja, może być mimo wszystko, tylko wiesz, w zupełnie innej może, stylistyce, Może, może być taki może miejski. Być. Chodzi mi po prostu jako patrząc na rynek sandboxowych FPS-ów. Mm-hmm, mm-hmm.
0: No dobra, to teraz przejdziemy do gry legendy tak naprawdę, bo Diablo to ch- chyba nie ma człowieka, który interesuje się grami wideo, chyba nie ma człowieka na ziemi, który, który by
2: o tej grze nie słyszał albo albo na pewno, albo w nią nie grał. To tak, drugie... chyba też nie ma człowieka, który nie słyszałby Xbox One i 900p przy okazji.
1: To teraz już
0: tak. Myślę, że z tego odcinka wielu się na pewno też dowie. W każdym razie no, temat kontrowersyjnych tych rozdzielczości, klatek i tak dalej, no to wiem, jest że to tym... już może
2: wkurzać. Można się już tym zżygać. Tak? To już ja może myślę, przejadać że powoli temat. Lizard jednak się nie popisał, bo zestawiając to z newsem, że Destiny będzie w 1080 30 klatkach gra mm-hmm. która graficznie no, miażdży takie Diablo znaczy Pod względem na pewno tam ilości poligonów, detali, oświetlenia itd. itd. Tymczasem no, nie ma co się oszukiwać port to Już pomijmy, czy to jest port z konsol poprzedniej generacji, czy to jest port z PC, ale no, port na nowe konsole e, Właśnie Diablo 3 Ultimate Evil Edition e, wersji na Xbox One będzie działał w 900p to 60 jest, klatek, ale wiesz. 900p
0: no wiesz no, ja Ci mogę tylko powiedzieć jedną rzecz, I nie wiem czy Ty Piotrek grałeś na kon- w konsolową wersję nie. Diablo, no nie, to nie, nie, nie. W, w dzisiejszym gronie jestem jedyną osobą, która grała w to w wersji na Playstation 3 i powiem Wam, że mimo tego, że gra nie była nawet w, siedem- w 700p nawet na, na PS3, ona była nie wiem czy ona była po ni- o, chyba 500 5, to 5, coś, to było coś koło 600 dokładnie, to nawet nie było 720 y- to ona naprawdę wyglądała bardzo dobrze i nie wiem, streamy jakieś czy materiały, które gdzieś tam wrzucałem, i, i ludzie, z, z którymi grywałem naprawdę zachwycali się tym, jak to wygląda i, u, u, i to, że to działało fajnie w 60 klatkach, to naprawdę było bardzo przyjemne i ja, ja przeszedłem to Diablo w bardzo krótkim czasie sześć razy, więc to o czym świadczy. To nie jest tak, że ja po prostu się męczyłem. To świadczy o tobie, nie ogłosuję. Nie, to świadczy o tym, że ta gra naprawdę jest dobra i ona ten, ta, 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 ta wersja konsolowa naprawdę jest fajną edycją i mi się naprawdę na PlayStation 3 w to bardzo fajnie grało i myślę, że wszyscy konsolowcy, czy to właśnie Xbox 360, ps trójkowcy, powiedzą dokładnie to samo, że to jest naprawdę bardzo fajna, udana wersja Diablo. no
2: okej, okay, ale chodzi po prostu o sam fakt, że no, no oczywiście na pewno będzie wyglądało lepiej, lepiej.
0: jeżeli to będzie, wiesz, pełne jakieś tam, będzie to 1080p na PS 4 no to na 100% to będzie wyglądało, na, na pewno to będzie wyglądało ładnie. Nie jestem sobie nawet w stanie wyobrazić. Nie widziałem takich surowych materiałów, e, rawów takich gdzieś tam zrzuconych. Nie wiem, czy takie są w ogóle dostępne. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić e, przepaść jakościową. E, jeżeli chodzi o tekstury, o, ja- o ostrość obrazu, o jakość tego obrazu, między tym co jest na PS3, czyli niecałem nie 600, a tym co będzie w
2: 1080p. Natomiast...
1: Gówno wiecie o grach, to są tylko liczby, Ubisoft to powiedział. Pe- pewnie, że tak. Ale
2: to to nic, nic nie zjemy. tylko liczby, są ceny na nową generację, bo jak wszystko fajnie i można się tylko cieszyć i piec ze sklepów po tą wersję Ultimate Edition, a jak szczególnie jak ktoś jeszcze nie ograł, tak, zapał może ostudzić cena 70 euro, co u nas może się przełożyć nawet na kwotę prawie, że... Trzech paczek. Trzech stówek. Przepraszam, ile? No. 70 euro.
0: Ja pierdziele,
2: 290 ale... pln za gierę,
0: która, nie wiem, podstawka ma lat dwa, a dodatek ma, no, kilka miesięcy załóżmy, tak, ale... No to tylko tak, ma... tak
2: kosztowała podstawowa wersja Ale z... na... słuchajcie Ej, ale... Podsta- ale nie, zobacz, Podstawka bo... na PS3 kosztowała 150 zł w dniu premiery a, ale na, a na PC
0: 199. No tutaj zaczyna się jakiś taki misz, masz jakiś taki burdel się też narobić cenowy, i, i nie mam żadnego racjonalnego i sensownego wytłumaczenia
2: tych, tych takich jakichś. Tak. Wersja na y, Xboxa 360 PS3 będzie 170 zł. I to też jest jeden problem, że jak kupiłeś y, tą pudełkową poprzednią edycję. No, no to, ja tak zrobiłem, no. No właśnie, to nie, nie wiadomo, czy będzie w ogóle DLC do pobrania tego dodatku. Prawdopodobnie będziesz musiał. Kupić po prostu tak jak z X-Comen było, prawda? Czyli tak. już wersję jednocześnie podstawki z dodatkiem. No to było bardzo słabe też. To było też bardzo słabe zagrane no to, i też jakiś taki wiesz. skok cenowy, też był taki z dupy. Ta gra kosztowała
0: też jakieś 160 czy 170 zł. W ogóle też były kosmos. A teraz na ps 1 widzę, że leży za 30 zł chyba już.
2: Więc. No, e- no, więc e- 290, no i to już, to już jest taka cena, że naprawdę ciężko zasadnie zakupić. No, Ale to jest naprawdę, i...
1: kurde, dziwna sytuacja, no bo nie oszukujmy się, że tak na dobrą sprawę Dziwna co Piotrek, tutaj tyle, co tutaj tyle może jest... kosztować. No.
0: no właśnie ja nie wiem, co może tyle kosztować. Po prostu dlatego, że to jest konsola,
1: nie wiem, kurde, się, z platyny, czy No Nie,
0: no wiesz, przejedźmy się po typach, którzy mają ps 4 i tak nie mają w co grać, złupmy synów totalnie, zgwintujmy ich co, no, na wszystkie możliwe sposoby i złupmy ich po prostu jak złodziei, po prostu wiesz, no po prostu to jest
1: To jest kolejny raz, kiedy tak wątek cen powraca, no bo The Last of Us Remastered Edition, no ja nie wierzę, że Sono się nie nachapało na The Last of Us do tej pory no po prostu kurde nie uwierzę w to i ja teraz też w momencie nie kiedy nie wychodzi wersja na PS4 tak? No. Która, która będzie kosztowała znowu 270 chyba, no to halo
2: GTA 5 też 270, więc można to, to wszystko tak zbiorcze zobaczyć, Oni że... Oni robią to źle no tym bardziej, że to... przypomnijmy tak, robią to źle, przypomnijmy sobie jak na PS3 pojawiały się remastery na przykład Gotowora z Playstation 2 one nie kosztowały 250 zł, nie one kosztowały 120, a stówka to chyba było wydanie zbiorcze, jakoś jedynki, dwójki tak, coś były, tak, mam taką kolekcję, no tak dokładnie nie tak, jak no jak, bo mam, ja tam, mam w w tych kolekcji. No ale By... pamiętam, że jakieś takie były ceny sensowne. No i chyba jak ze stora się ściągało to za 69 czy 79 zł za jedną część. Teraz jak wychodzi Metro dwie części, to oni dwie wrzucają też za 60 dolarów, ale przynajmniej może sobie pobrać powiedzmy za na przykład 30 dolarów tą wersję podniesioną z Metro 2033 Last Light, tak, y, która no, jest już grą powiedzmy tam ponad roczną, ale no 30 larów to nie jest taka zwłaca na, jak na remaster natomiast no, jak wrzucamy 70, A, 70? Euro, no sorry Kurf, no po prostu... Dlatego ja, nie, ja nie mam nic przeciwko temu, że się pojawiają remastery, to jest dobry okres teraz jak nie ma tak dużo premier, żeby osoby, które nie grały mogły sobie kupić, czy tak jak mówiliśmy, że też na przykład xboxowcy przychodzą na Playstation 4 nie wszystkie marki mają grane i tak samo jakby ktoś nie jest z Playstation 3 na Xboxa ładny, chce Master Chief Collection, wszystko super fajnie, no tylko no, pff, no nie każdy płaci grubych milionów a rynek to weryfikuje na szczęście i całe szczęście, że mamy ten rynek pudełkowy bo o ile na storze cały czas Tomb Raider Definitive Edition jest za 270 zł <głos> i tak jak sobie zobaczymy w strach internetowych czy w serwisach aukcyjnych, to cena poleciała już do poziomu to 100, 150, 120,
0: 150 tak Wiecie że... co, do, 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 U mnie doszło do takiej sytuacji, że przy każdej premierze czegoś, co mnie interesuje bolą mnie kręgi, kręgi szyjne i mięśnie szyi od obracania się i patrzenia, czy nikt mi się do dupy znowu nie dobiera i nie, gwint, nie chcę mnie przegwintować na maksa, bo teraz jaka gra by nie wyszła, to nie jestem w stanie rozumieć właśnie takich polityk cenowych właśnie, właśnie jak, La, jak The Last of Us, jak Diablo. No umówmy się, to są gry, które kuźwa... Mogłyby tyle kosztować, faktycznie, day one na premierze mogłyby tyle kosztować, 290, jakiś Uber Pack Pro l- pendrive'y rata pierdata, tak, jak było w, na premierze PC y, PC-owej wersji. No okej, okay, tyle kosztowały
2: kolekcjonerki. Yy, no nie, Diablo 3 kosztowało 199, podstawowa wersja premierowa. Tak premierowa? Tak, tak, tak. No, a wiesz, no, ja nie rozumiem tego, znaczy, to jest dla mnie znaczy, absolutnie niezrozumiałe. Okay, wiesz, na wziąć wersję premierową dodatku i wersję premierową Podstawki, no to by wyszła ta cena konsolowana, no, ale i no, tak ten czas. Ale, ale nie to dwa lata tak? jest, to jest tak? dwa lata. Dokładnie. Już minęło dwa lata, kurde.
0: Ale nie
1: wiem, no ja ma tych gier. Ta polityka cenowa jest dla mnie jeszcze też o tyle dziwna, że zauważyłem, że sklepy podnoszą ceny gier z czasem. Może nie chodzi o to, że, że już po premierze, ale do premiery po prostu czasami jest tak, że im szybciej złożysz preorder, tym więcej korzystasz. I ja miałem tak w wypadku dwóch gier. Miałem tak w wypadku Tomb Raider'a Definitive Edition na PS4, że złożyłem zamówienie i następnie dosłownie minęły 3 dni i cena poszła bodajże o dwie dychy w górę. I to samo miałem z Wolfensteinem. I po prostu, no, nie wiem, czy, czy, czy po prostu pojawia się mityczna chciwość pośród sprzedawców, czy z czego to wynika, no, ale to, to jest cokolwiek dziwne zjawisko dla mnie. Mm. Tak, no ja i...
2: wiem, że Wolfenstein chyba zaczynał no, 199 albo 209, a skończył na 239. Jeśli no właśnie, ja, ja, ja swojego
1: dorwałem gdzieś po środku za 214, ale mhm. to, no. Nie wiem, to było dla mnie po prostu totalnie kosmiczne zagranie, że wiesz, że... i najlepsze jest to, że w ogóle poszedłem odebrać grę i koleś do mnie zaśpiewał więcej kasy niż ja miałem na preorderze, więc musiałem maila pokazać, że zapłacić tyle, tu, ile, ile ku... miałem zapłacić, więc no to...
2: Proszę, jaki cwaniak.
0: No
1: Nie, ale to jest, to jest właśnie to
2: największy problem, no, ceny gier na Next Gen-y. Tym bardziej, że masz różne produkcje i ten standardowy pułap 250 zł no jest, jest zabójczy, no. Jak na, patrzę na Destiny, to widzę w tym grę tak potężną i tak wielką, że powiedzmy z olbrzymim zgrzytem, powiedzmy, że można się na to rzucić. Ale jak widzę, wiesz, że za te 250 zł chce wystartować takie, wiesz, Marder, Soul Suspector dostaje w recenzjach 3,4 na 10, no to no sorry, no ale coś tu jest nie niehalo z tymi grami na NextGen po prostu. Tym bardziej, że widzę, wiesz, że na przykład na PC w cyfrowej dystrybucji za 34 zł tydzień po premierze promocja na, na tę grę. No tak. No. Hurra. No także wyszedł taki hejcik nieplanowany. No ale to Napiscie, co o tym sądzicie też no bo mówię wszystko fajnie i nie mam nic przeciwko remasterom. Fajnie, że są, kto chce, niech sobie kupuje, kogoś nie interesuje to po prostu nie kupuje, więc totalnie Nawet nie kogoś, rozumiem, wiesz, bólu to zaczyna, dupy na to, zaczyna że zaczyna przygodę że że z są konsolą, to wiesz, może
0: sobie po prostu od tego jakby odświeżać sobie w jakieś tam rzeczy, które mu gdzieś tam się pomin- pominął albo w ogóle, wiesz, no są ludzie, którzy zaczynają przygodę nagle teraz wchodzą w to wszystko, tak? No, Dokładnie. Ja to więc rozumiem, nich... ale 270 zł za grę, która na rynku jest od dwóch lat?
2: Mhm. Czy takie GTA od roku? Cudy no, się no, zdarzają. Jest, me, no. to, jest to niefajne i cóż, mam nadzieję, że na, na szczęście, że są te pudełka i po prostu rynek zweryfikuje i te gry szybko stanieją. Będzie trzeba poczekać, cóż, trudno. Ale... Będzie
0: taka sytuacja jak z Godoworem Ascension, pamiętasz? W ciągu tak, półtora roku spadło o 150 zł.
2: Tak, bo ona była pierwszą grą, która wiesz, Sony te swoje podwyżki wtedy co wrzuciło, że mhm. 269 zł kosztowała premierowo i, i za 129 była promocja już w, we wszystkich sklepach z grami, tymi po tam z elektronicą, tak, tak, tak. i tak dalej, za dokładnie miesiąc po premierze. No, więc, więc tak będzie.
0: Dobra, Ym, trudno, trzeba będzie chyba to jakoś, nie wiem, nie wiem, trzeba będzie z tym chyba żyć, no bo to już chyba się chyba nie nie no Ciekawe, wieś, że... Nie jak, ma.
2: Ciekawe, czy jak jeszcze remastery się będą pojawiać na przykład w 2015 roku, kiedy będzie po prostu gier już typowo non-nexgeny, to czy też będą takie ceny walić, czy jednak wtedy, żeby ktokolwiek chciał chociaż zerknąć na to, będą musieli obniżyć to na przykład do poziomu 30-40 dolarów.
0: To zobaczymy, no jestem też ciekawy, bo to to jest też ciekawa myśl. Bo jednak brak
2: brak dużej liczby premier może być tutaj właśnie jednym z tych powodów, dla których tak horrendalne ceny są tych remasterów
0: no dobra i na koniec teraz chłopaki taki mały news, ale taka ciekawostka bardziej, bo myślę, że wszyscy którzy mają, nie wiem, w okolicach 30 albo 30 i plus pamiętają grę Another World taką, no kluczową, kluczową gierkę którą się zagrywać można było na pececie czy na midze Potem powstał taki, można powiedzieć, duchowy spadkobierca, który według mnie nijak się nie zbliżył nawet do do Another World, czyli Flashback. Flashback pojawił się już na konsolach, a teraz okazuje się, że Another World chce zrobić to samo i w najbliższym, najbliższym czasie nie jest jeszcze podane konkretnie kiedy, jak i co. Natomiast wiadomo, że wersja konsolowa jest w przygotowaniu i co jest ciekawe, To się pojawi absolutnie na wszystkim co jest na rynku. Od PSWity, skończywszy po Nintendo, Nawet 3DS-a, więc to się pojawia absolutnie wszędzie i myślę, że wszyscy, którzy... Jestem też ciekawy jeszcze tej ceny, bo znając życie, że mogą odwalić czymś, co znowu będę się obracał i oglądał się za siebie, tak? Promocja, 250 zł. Promocja, Another World, nigdy nie grałeś, to daj teraz 250. No po prostu, wiesz, no zastanawiam się, czy czy coś takiego może mieć miejsce. Jestem ciekaw w ogóle. Może
1: mieć miejsce i to jest niepokojące, no ale na to się nic nie poradzi.
0: No, tylko, że tak gra, wiesz, ma 20 lat, nie? Skończyła dawno. No to, chodzi, to więc, więc tak naprawdę w tej grze myślę, że jest sporo ludzi, którzy zagrają z sentymentu, tak jak ja na PS3 kupiłem też Wolfa 3D i po prostu zrobiłem w nim absolutnego calaka, ale to było tak przyjemne i tak smaczne, że po prostu chciałem to zrobić. Po prostu odpaliłem, grałem i bawiłem się po prostu jak w 90 którymś tam roku na początku, tak? To, to było to. Polityka,
1: polityka cenowa odnośnie Another World pewnie się będzie po prostu opierała o to, ile jesteś w stanie zapłacić za swoją nostalgię. Zaproponuj kwotę, a my ci tak, powiemy, tak, czy możesz tak. kupić tą grę za tyle.
0: No, myślę, że co to, to będzie... To, Nowy system to, sprzedaży to na będzie, PlayStation Network. Jak by mogło wyglądać, wiesz, nagle się okaże, że za że Another World w ps że będzie trzeba wybulić na przykład 6 albo 7 dych. No.
1: Ale to ja jestem w... święcie przekonany, że tego poniżej 69 zł nie znajdziesz. Jestem prawie pewien po prostu, że to będzie taka sytuacja. To może, tak to może być cross-by, natomiast To może być crossbaj, natomiast jestem świętnie przekonany. Bo jest PS
0: Vita, PS3 i PS4, więc na pewno będzie. No cross-by. dobra,
1: no, no wiesz, powinien być, ale jestem święcie przekonany, że poniżej 69 zł tego nie dostaniesz.
0: No
2: słuchaj, bo Nintendo robi właśnie taką politykę cenową, że gry normalnie ze snes a i z a rozumiesz, kosztują te 40-50 zł, mimo tak ogromnego czasu od premiery, w tych, bo oni mają praktycznie wszystkie te klasyki dostępne, przez sklep na Wii U, czy na 3DS-ie.
1: No ale wiesz, no to jest Nintendo, to jest dość specyficzne miejsce na świecie. Więc no ale
2: wiesz, tak. to jest w, a, a propos kupowania nostalgii, bo to tak trzeba określić. No tak, tak, takie żyrowanie na wiesz, na, na jakiś tam... Przeżycia ale fajnie, że jest, dobrze. żeby nie było, że zmienimy, no nie, no ale... Generalnie ja się nie bardzo się cieszę, tak, ja się, ja się
0: naprawdę, naprawdę bardzo cieszę i jestem ciekawy, jak będzie mi się fajnie grało, wiecie, z nogami może na stole, z padzikiem w ręce, browarek i patrzeć sobie na telewizorek i może, może będą trofiki, no może być platyna, może będzie, więc to też jest jakiś tam, wiecie, dla mnie łakomy kąsek, a przede wszystkim no Wszędzie tym, no... już
1: szukasz motywacji, wszędzie szukasz co? powodu, żeby co
0: kupić, a ja to widzę. No wiesz co, miałeś tego nie mówić. Wy, 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 Wypaczyłeś mi teraz moją, wiesz, jakąś tą podprogowo tejście, co osiadam. No myślę, że będę chciał, no będę chciał, mimo, mimo, mimo tego, że pewnie będę cierpiał katusze przeogromne, wydając jakieś głupie i chore pieniądze na tą grę, ale nie wiem, czy są pieniądze, które w przypadku tej gry... Mm, są chore pieniądze. To ale jest, wiesz, no, to, jest to, warta to, każdych pieniędzy. To,
1: to co teraz uskuteczniasz, to się nazywa z angielskiego men maths. To jest męska matematyka. To jest proces <głos> usprawiedliwienia <głos> przed samym sobą zakupu, zakupu czegoś, na co teoretycznie cię ja nie znać, ci czego teoretycznie nie potrzebujesz,
2: tak. ale no... Też, ale kupię, To się nazywa redukcja dysonansu pozakupowego. <głos> no, <głos> w takim razie zejdźmy z tej redukcji. To był ostatni news w parce
0: newsowej. A teraz będzie o grach zanim przejdziemy do, tej takiej, do tego mięsa, o którym będzie Robert opowiadał, to powiem Wam, że dzisiaj przypadkiem, absolutnie przypadkiem, trafiłem na, na coś, co nazywa się Magic, magic T, O, tak to się nazywa, bo to zastanawialiśmy się, jak to czytać. Czy Magic Tie, czy Magic jakoś inaczej. W każdym razie gra nazywa się Magic, tie, magic Tea i złowiłem to na Steamie i powiem Wam, że Oczywiście zobaczyłem to gdzieś na Facebooku, ktoś wrzucił, że jest wersja fajna i fajne skrzyżowanie terrarii, platformówki, jakiegoś RPGa i oczywiście wszystko w pięknym, kolorowym, przepysznym pixelarcie, który kocham. Do tego fantastyczna muzyka. No i uległem. I powiem wam, że jak uległem, tak spędziłem 4 godziny w grze, w której ginie się jak w Dark Soulsach co chwilę, co chwilę i powtarza się. E, powtarza się rozgrywkę od nowa. Ona ma dużo... Czy to jest,
1: jedna, to jest jedna z tych gier, przepraszam ci przerwę, której trzeba no. się nauczyć
0: na pamięć, żeby ją przejść? Nie, nie, nie. Właśnie to jest, to jest tak skonstruowane, że. Y, y, Plansza, którą zaczynasz, za każdym razem zaczynasz się w lesie, ale ona jest jak to, generowana, jak to się teraz mówi, nie randomowo, tylko proceduralnie. Ona się generuje za każdym razem inaczej i nigdy nie, ma, i nigdy nie trafisz na taką samą planszę. Więc... No to jest trochę w
1: takim razie tak jak, o Jezu, jak to się nazywało? To jedno, risk of Rain, to,
0: to przypomina mi bardzo Risk of Rain i przypomina troszeczkę z mechaniki takiej eksploracyjnej w grę, która, która jest zrobiona przez bardzo fajne rosyjskie studio przez, o, jeszcze porówna, porównać można do Angelota, więc to ma taki, taki bardzo fajny mix do tego wiecie dochodzi kraftnik jak tylko w grze pojawia się crafting, to ja automatycznie mam, jestem, od razu mi się fokus wyostrza i patrzę gdzie mogę to zdobyć i, i, i gdzie szukać czasu żeby w to móc pograć tu jest ten crafting taki dość delikatny, on jest taki, to jest taka namiaska craftingu, to nie jest tak, że składamy tam coś i z tego czegoś możemy coś jeszcze zrobić, ten crafting jest tutaj taki dość, można powiedzieć, biedny. Jeżeli ktoś grał w Terrarię, w Starbounda, w Minecrafta, to tutaj będzie się czuł Mm, nie wiem, jak ślepy bez laski na skrzyżowaniu, więc tak nie będzie no, się okay. za bardzo czuł dobrze. <śmiech> nie będzie się czuł dobrze, bo będzie mu czegoś brakowało, tak? Natomiast będzie miał ochotę robić coś, czego nie może robić tak naprawdę i, i może to go w jakiś sposób odepchnąć. W każdym razie ona ma tutaj też taką fajną mechanikę, która mi się podobała w Binding of Isaac. O tej grze już kiedyś mówiłem, to ten płaczący chłopiec zamknięty przez złą macochę w piwnicy, który łzami rozpuszcza kupy poukładane w kątach przez swoje rodzeństwo, które tam też mieszkało wcześniej, więc to też taka bardzo fajna gra. Natomiast Tutaj dużo du, widać, że twórcy czerpali z różnych takich e, fajnych gier i wypadkową tego jest właśnie Magic T. Jest piękne, jest piękne, naprawdę kolorowiutkie, takie e, fantastyczne w odbiorze samym wizualnym. Do tego dochodzi fajna muzyczka, takie, wiecie, typowe pixelartowe pierdzenie w słuchawki i ono jest naprawdę bardzo fajne, milutkie. No i, i tak naprawdę śmierć przychodzi... Y, znienacka, jak czołg. Nagle po prostu wchodzisz na, na planszę... i no, czołg to tak się... <laughs> Nie, okay, tak dobra. się śmieję, wiesz W każdym razie no tutaj, tutaj się ginie trochę szybko, jak w Starostwach często się ginie i praktycznie nie udało mi się mm, dojść, nie udało mi się w ogóle gry skończyć w ogóle. Podobno da się ją skończyć bardzo szybko, natomiast gra posiada pewną taką... taką taką mechanikę, którą już też oczywiście, to nie jest mechanika nowa, na zasadzie robienia pewnych rzeczy podczas rozgrywki, odblokowujemy pewne postacie, nowe, albo ich jakieś wdzianka, ewentualnie jakieś gadżety, które mogą na sobie nosić, które pozwalają im szybciej adoptować się w tym świecie i być odporniejszym na to, co za chwilę przyjdzie. Tak? Czyli jacyś tam wrogowie, czy to będzie jakaś latająca pszczoła, czy to jakiś tam żelek skaczący, czy, czy jakiś nie wiem, jakaś mrówka większa. No bo tych bakłażan. stworów różnych jest kilka, one są coraz silniejsze, tam są takie jeszcze bawoły biegające, takie szarżujące, więc one mają już, z nimi się ciężko walczy. Natomiast pierwsze skojarzenie, przede wszystkim Risk of Rain. Tylko, że Risk of Rain jest, jest lepszy, bo jest bardziej rozbudowany, ma ciekawszy pixel art, innego rodzaju ten pixel art i to też jest bardzo dobra gra, o której myślę, że też za jakiś czas powiem, tylko muszę się do niej z powrotem jakby wrócić i znowu w nią trochę pograć, bo ona wymaga troszkę większego zaangażowania. Natomiast tutaj bardzo prosto jest, przechodzimy, to jest taka platformówka, bo to, to nie powiedziałem jeszcze jak to wygląda, ale to jest platformówka z elementami właśnie terrariowymi starbantowymi, elementami RPGowymi jest tak, że jest plansza, przechodzimy tą planszę, pojawiają nam się na końcu drzwiczki, oczywiście podczas tej całej planszy scrolluje się to wszystko w prawo, czekają nas różne tam niespodzianki, platformy, po której skaczemy, ewentualnie unikamy pewnych wrogów, jeżeli jesteśmy za uważamy, że nie jesteśmy w stanie sobie poradzić tym mieczykiem, który mamy, albo tym patykiem drewnianym, który nam się gdzieś tam udało z jakiegoś drzewa wyskrobać i, i, i nie będziemy się specjalnie z nim tam siłować, bo i tak zginiemy a jak się zginie, to trzeba praktycznie zacząć grę od nowa i startujemy od wszystkiego. Kasuje nam się level i tworzymy nową postać i tak dalej, więc wchodzimy w świat od nowa. Więc jeżeli przejdziemy do... po każdej planszy jest jakby taki, taki obóz, wiecie, trafiamy do takiej swojej bazy. I tam jest kowal, tam są ludzie od jakichś potjąków, tam są ludzie od jakichś fatałaszków, od tarcz. Jacyś inni magicy, którzy nie wiem, z dwóch drewienek nam coś zrobią, albo jak damy mu trochę skały czy czegoś tam, to nam zrobi fajny, lepszy kilow. No i takie tam straty pierdaty, tu tu, 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 tak. No, takie terrariowe bardzo mocno, więc ulepszamy sobie ekwipunek. Nasz plecak nie jest za bogaty, bo tam jest tych kosteczek bodajże 3 na 4, więc mamy 12, 12 miejsc w plecaku, niespecjalnie dużo możemy chodzić, ale te planże, które nie trwają za długo, nie, nie powoduje to, to, że nam się coś nie mieści do plecaka. Też nie jest za dużo zbierania, bo mamy jakieś tam skały, drewno, jakieś mięsko do zjedzenia, jakieś potjonki do wypicia a ja się dosyć szybko chcę pić, bo ci wrogowie nie, nie, nie są tacy ospali i, i, i walka, no jest z nimi uciążliwa, można powiedzieć, i szybko okazuje się, że trzeba szybko weryfikować swoje podejście i nie da się wylecić pat- z patykiem na Jana na nich, bo to się źle kończy. W każdym razie no, plecak nie musiałby być większy. Spokojnie wchodzimy, do kończymy swoją planszę, robimy zakupy, sprzedajemy to, co nam niepotrzebne, wchodzimy w, w kolejne drzwiczki i i lądujemy z powrotem. Albo w lesie mi się udało odkryć kolejną krainę, to jest taka kraina lodowa, ale okazuje się, że trochę pośpieszyłem się i z szóstym levelem w krainie lodowej jest średnio, więc zginąłem i musiałem zacząć grę od nowa, więc jak już na razie biegam sobie tylko po tym lesie, myślę, że w okolicach dziesiątego levelu wybiorę się w drzwiczki lodowe i będę próbował coś tam zrobić. No i tak naprawdę tyle, powiem, że jest mega wciągająca rozgrywka, wydawało mi się, że po prostu znudzi mi się to bardzo szybko, natomiast jak jak siadłem tak 4 godziny po prostu pękły, odblokowałem sobie tam 3 3 dodatkowe postacie, jakieś fatałaszki do nich, więc teraz mi się już biega troszeczkę lepiej, natomiast jeszcze to nie jest tak, że swobodnie ubieram co chcę wylosuje sobie jego tam HP, Dexterity i jakieś tam siłę magiczną plus jego atak, bo on ma takie, ma takie cztery, cztery zdolności, takie trochę diablowaty też mechanizm. I, i wchodzę sobie i czuję się swobodnie. Nie, to jeszcze nie ten level. Myślę, że tych postaci tam jest odblokowania jeszcze sporo, plus tych fatałaszków do nich, różnych tam czapeczek i tych wariantów, więc trochę tego jest i myślę, że dopiero wtedy gra może zacząć smakować jak będzie faktycznie człowiek na jednym życiu zbliżał się ku końcowi albo będzie spotykał jakichś tam większych bossów, więc wtedy, wtedy to może być bolesne. No więc jeżeli ktoś ma ochotę, premiera była bodajże 9 czerwca, i na no to świeża spinie... sprawa. Świeża sprawa, to ma sześć zonków nie cały tydzień. Yy, I jeżeli ktoś ma ochotę, i podoba mu się przede wszystkim, podoba mu się przede wszystkim Risk Rain i lubi Pixel Art, i lubi, lubi Terarię, lubi Starbounda, to wydaje, się, wydaje mi się, że yy, taki, takie zrobienie platformera z krosa tych wszystkich gier, o których powiedziałem wcześniej, jest bardzo fajną rzeczą. I niech szykuje się na wydatek 10 euro.
2: Magic bo... T. Magic T. Ma- lub Magic T, jak, jak to woli. Tak czy siak, przypominam jeszcze raz, bo tak raz tylko tytuł podał. Ja polecam. I na 100% mm-hmm.
0: y- zamiast grać w jakieś Uber, Duper, Triple ja będę grał w Magic T, bo Magic T jest po prostu wyborne. taki pixel artowy dark, dark Souls'y dla mnie. To są bardzo fajne. To jest. No i tyle chyba w temacie. Także teraz, Robercie, no, ty masz teraz mówić, bo ty grałeś w coś fajnego podobno. Five, four, 3, 2, 1, 0. Druga gra to AI War Fleet Command, i kod zaczyna się w następujący sposób: QYPLW, kreska PWYQD,
2: kreska WEWR3. No coś podobno fajnego, takiego jak Destiny Alpha. Eee... Nienawidzę cię <laughs> Widziałem, że to padnie w odcinku No cóż, piątek 13 Dla niektórych pechowa, ja właśnie w ten dzień Otrzymałem maila z kodzikiem Bo to miem, 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 miałem miem, dużego że To nie jest jakiś wiesz, tam pije na z... Wiesz, z kim, on, bie, on wie z kim pić no. <laughs> To nie są wiesz promki, dziwki i te sprawy Tylko Koks. takie losowanie klasyczne Wiesz, tak jak wszyscy Klasyczne się losowanie tak, słoneczko. No i... A przepraszam, czy to losowanie
1: było zgłoszone
0: Odpowiednim organom, czy nie? Nie wiem, pytaj się To jest takie taki losowanie, jak my losujemy
2: komentarze, tak? Ale. Ja <laughs> nie, cieszę, komentarze że... są
1: losowane bardzo uczciwie.
0: Chwileczkę, no, ty no, proszę bo nie bo Oczywiście, no, że
2: tak. Oczywiście. Random org. Random No, nie wiem, czy to był random, czy nie, nie, był nie patrzę, random. Nie, nie, poczekaj. Ja już.
0: Ale... Ja już, po, ja już żeby było, nie, losowe.pl, tak się nazywa strona, z której korzystamy do mechanizmu uh-huh. losowania komentarzy. Więc jakby ktoś chciał sprawdzić, to niech zobaczy. www.losowe.pl i tam można wygenerować sobie liczby, le, pewne liczby z pewnej puli, więc korzystamy Świetna z tego mechanizmu, sprawa.
2: rewelacja super, za darmo, tak, super zabawa, polecam <laughs> super zabawa, pół dnia można tak przeklikać, tak, na szczęście jak bo szybko spojrzałem, czy na liście krajów jest Polska, tak była Polska, więc to nie jest też przypadek, że, że ten kod do mnie powędrował, co fajne bo najczęściej jak takie są alfy jakieś bety, to albo się okazuje, że tylko Stany, albo tylko Stany UK, więc dobrze, że tutaj była szersza lista krajów no i powiem wam co jest tej alfie do ściągnięcia było 6,7 GB więc niedużo danych i do dyspozycji zostało oddane tak, level, dół sumiego na wersji 4 poziomu. jakby
0: ktoś chciał na Xbox One to nie wiem, może trochę więcej
2: na razie chyba beta na będzie na Xboxa Xboxa Nie, Xbox no wiem, że nie ma nigdzie indziej, no żart to był taki wiecie znaczy, alfa jest tylko na PS4 natomiast beta będzie na, najpierw na PS4, a potem dołączą posiadacze Xbox One i 360 tak, po całych czterech dniach
1: ale ale natomiast
2: nie będzie chyba bety na PS3 w ogóle, nie słyszałem o tym na razie. No trudno.
1: Może wersja e... na PS3 kuleje.
2: To teraz mów, z-
0: z- ściągnąłeś, zainstalowałeś, i co się no, okazało Twoim mówię... oczy- o- o- oczętom, oczyma? O czym, o czym e, co Zaczynam
2: na levelu trzecim. Maksymalny do zdobycia w Alfie jest level ósmy, więc nie jest to tak dużo. Dostaliśmy jedną misję fabularną. Jeden poziom taki do eksploracji z takimi mini misjami. Tryb PvP, gdzie są co najmniej dwie mapy, bo na tylu grałem zawsze się losowało, może jest więcej, nie wiem, może są trzy, ale ja, ja grałem dwie. Plus jeszcze taki hub, gdzie yy, jesteśmy, znaczy kamera się oddala i jesteśmy w widoku trzecioosobowym, takim jak w typowych grach MMO i tam są różnego rodzaju NPC-wendoży, jakieś tam poczta, yy, ludzie, którzy... Poczta. No t- tak, poczta, no Poszta można Polska, sobie wiadomości wysyłać. Gry. Znaczki... I tak dalej nie, to jest w Destiny, specjalna seria To się przyda na przykład do Jeśli będzie, a taka opcja na razie nie sprawdziłem Do wysłania na przykład przedmiotów między postaciami Bo to byłoby Bardzo fajna opcja, żeby sobie stworzyć drugą postać I w międzyczasie Ponieważ w Destiny jest taki system Że każda klasa może Dzierżyć tak naprawdę wszystkie bronie no to nawet tworząc inną postać, jakaś broń, która jest aktualnie nam niepotrzebna i nie będziemy jej wykorzystywać, to mam nadzieję, że będzie jakoś można zachomikować, ale też nie będę tak w stanie na wszystko opowiedzieć, bo ta gra jest ogromna, czy będzie ogromna, w związku z czym ja poznałem jakiś taki naprawdę niewielki wycinek, pograłem 6 godzin, nie wszystkie mechanizmy jeszcze zrozumiałem, tym bardziej, że Alfa tak rzuca nas na głęboką wodę. Tutaj, wiecie, nie było żadnych samouczków, nikt nic tu, nie tłumaczył. To raczej po prostu na takiej zasadzie, że co udało się samemu wykombinować i odkryć, to to, to się dowiedziałem. E, więc, Może więc po prostu tak, nie tak, odkryłeś
1: możliwości włączenia samouczka.
2: Ale wiesz co, wiesz,
0: wiesz, 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 zanim jeszcze będziesz jeszcze nam mówił, to wiesz co, zastanawia mnie, zastanawiam mnie, Fakt tworzenia postaci i dlaczego on jest tak mocno rozbudowany, skoro
2: i takiej nie widać. Nie. On jest ubogi, ja bym powiedział mimo wszystko. Tak. A tak, mi się wydawało, ubogi. że to jest spierdyard tam. Nie, masz tam takie presety dotyczące kształtu twarzy, nie możesz sobie, na przykład kształtu oczu, tam wysokości brwi, no to, to nie jest taki edytor, jak Nie można sobie nie zrobić jest... rowek w brodzie? Nie, nie można. I to faktycznie jest ubogi. Ale ja nie chciałbym się na temat Tworzenia postaci wypowiadać, ponieważ To jak to wygląda, to Wydaje mi się, że jeszcze Na potrzeby alfy zostało tam dużo okrojone I do premiery może to zupełnie inaczej wyglądać Także akurat y, y, Na ten temat bym się wiele Nie wypowiadał, a pytasz się po co to jest? No chociażby mówiłem ci, że w, w tym hubie, hubie no, Jest wi- ewentualnie... widok TPP no i z kopa ko- tak... chyba też mogą Gdzie obserwować, jakoś tam ewentualnie widzą to tak? No, jeżeli grasz z kimś w jakiejś drużynie No tak, chociaż i tak masz hełm, więc mnie to tą twarzą to nie Aha, za bardzo. Okay, okay. No i powiedzmy, że jeszcze jak się zaczynają macie multiplayerowe, to jest taki przegląd wszystkich postaci na początek i Twojej drużyny, więc też możesz się tam zaprezentować swoją facjatę wirtualną. Wow, okay. nice, nice. To jest taki plus. No. To jest jakby taki element charakterystyczny, bo w ogóle to, co mnie zaskoczyło, bo tak ściągając Destiny, nie wiedziałem z czym ty mamy do czynienia. Czy to jest takie bardziej Borderlands. Czy to jest takie bardziej gra MMO, czy, czy w sumie bardziej jakiś taki Halo, co, czego się najbardziej obawiałem? No i właśnie, ile, 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 ile czego jest w, Bor- w Destiny? I właśnie, co mocno mnie zaskoczyło, że najwięcej z tego MMO, mimo wszystko. I jak ja bym miał powiedzieć z wszystkich gier, jakie grałem, co najbardziej mi przypomina Destiny, to bym powiedział pierwsze Guild Wars. I to wam pewnie wiele A nie powie, dlatego szkoda, że nie ma dzisiaj Tomka. No ja nie grałem. Um, Przyznaję się bez bicia... Bo ja miałem bardzo MMO. krótki
1: romans z Guild Warsem.
2: Generalnie to było takie MMO nie w pełni otwarte jak World of Warcraft, tylko wszystkie lokacje były instancjonowane, w związku z czym tworzyły się wirtualne kopie tej lokacji. Natomiast gracze spotykałeś w hubach. Tam były te miasta, no tu mamy taki jeden hub i też normalnie spotykamy graczy jak typowo w MMO. Bardzo właśnie mi przypominało to, że są te NPC, różni tam handlarze. I też struktura misji, o czym też za chwilę, raczej to wygląda na to, że głównym naciskiem w Destiny będzie eksploracja. Tak jak w Borderlandsie to w sumie jest taki bardziej hack and slashowy, to jest takie diablo z brońmi można powiedzieć, to Destiny dodaje do tego chęć eksplorowania tych różnych terenów i robienia takich drobnych misji. I właśnie w tym takim obszarze, który został oddany, to jest to, co już widzieliśmy na trailerach, czyli ta cała Old Russia, to jest mm-hmm. oczywiście na Ziemi ten teren taki no, mocno postapokaliptyczny, w ogóle świetnie i bardzo klimatyczny, naprawdę. Wydaje się, że na pierwszy rzut okaże, że ta lokacja może być monotematyczna, ale ona ma tyle różnych zakamarków, że całe, bo to jest wszystko wokół takiego kosmodromu i takiej wielkiej ściany znaczy takiego muru w zasadzie, wielkiego muru, który nie wiadomo skąd tam się wziął no i tak ta eksploracja jest rzeczywiście głównym elementem takim, który zachęca, dlatego że nie mamy tutaj standardowej listy questów jak chociażby w borderze, że idziemy tam do jakiegoś NPCa, pobieramy tą listę i potem mamy strzałkę, idziemy w tym miejsce i robimy zamiast tego są znaczniki i one są w różnych miejscach w tych lokacjach i kiedy podejdziemy do takiego znacznika, to po prostu się uruchamia misja i mamy znacznik, że teraz idziemy na przykład gdzieś tam na drugi koniec na przykład tej lokacji. Ale takie podejście
0: do znacznika automatycznie równa się podjęciem misji? Czy jest jeszcze jakieś tam menu? Możesz decydować, czy chcesz to robić, czy nie? Czy generalnie jak to wygląda? Musisz po prostu przytrzymać kwadrat. A, czy okej. Okay. M...
2: się kółko. Okay, Natomiast to, co jest super, że tutaj teraz nawiązanie do drugiego Guild Warsa że pomiędzy na przykład takimi misjami w jakiś losowych punktach lokacji czasami włączają się dynamiczne eventy. I polega to na tym, że nic z tego niezowego do twojej gry dołączają inni gracze i to rzeczywiście jest tak jak oni zapowiadali. To nie jest tak, że coś ci się przeładowuje, że widzisz, że nie wiem, układ przeciwników na mapie się zmienił, bo światy się równały. Nie. Po prostu tak jakbyś był sam w jakiejś lokacji i nagle nie z tego niezowego przybieli inni gracze. No to jest w ogóle fantastycznie zrobione i Dokładnie tak to działa, jak zapowiadali, że będzie. A Dobrze, ale na czym alfa, taki więc... losowy event polega? Nagle wyskakuje jakiś skurwysyn, którego trzeba ubić w 50 czy jak? Nie, załóżmy u mnie to tak wyglądało, że przylatywał jakiś statek kosmiczny, z którego wywalali się masowo przeciwnicy i na przykład trzeba było jakieś tam trzy punkty utrzymać albo była misja, że były jakieś tam odwierty i trzeba było ochronić to miejsce wiercenia i falę przeciwników z trzech miejsc po prostu powstrzymać. A, I, czyli to czyli tak, I to wszystko się takie było to nie był takie quest, normalne. Po... Tak, no i to, to, to trwało, ja wiem, tak 3-4 minuty, wiesz, tak dynamicznie. I to nie był żaden quest. Natomiast fajnym systemem jest to, że w zależności od Twojego zaangażowania w ten event, to masz jakby takie trzy progi: brązowy, srebrny i złoty. I w zależności od tego, dostajesz ilość odpowiednią punktów doświadczenia lub też lepszy lód za taką misję. I to jest całkowicie opcjonalne, bo pojawia się znacznik z licznikiem, kiedy się uruchomi ten event i możesz oczywiście sobie podejść on się jakby automatycznie aktywuje. A możesz po prostu minąć i grać się do tego nie, nie zmusza absolutnie. Aha, mi możesz jeszcze, po prostu jak... zdezerterować można z eventu. Po...
1: Można no i się tak. nie Powiedz wiem, mi... czy w
2: trakcie, no wiesz, ja nie dezerterowałem. Jak już był event, to był świetny, więc chciałem go dograć do końca. Mhm.
1: Powiedz mi, Robert, jak wygląda kwestia broni? Czy one też mają tak, że, że jakby w zależności od twojego levelu znajdujesz coraz lepsze wersje tak jak to było w Borderlands na przykład może się zdarzyć sytuacja, że na trzecim levelu znajdziesz naprawdę coś zajebistego, ale po kolejnych trzech, kiedy wbijesz się na szósty ta broń będzie po prostu kompletnie bezużyteczna. Są takie rzeczy czy nie? No bo miałeś pięć leveli, więc może już coś jest
2: Znaczy co? są przedmioty, które są ograniczone levelem mhm. i to już mi się tak zdarzyło, że po prostu nawet biegałem na levelu piątym i znalazłem broń, którą dopiero mogę od levelu 8 wykorzystać. Więc to w zależności od tego jak się trafi. W ogóle tak jak w Diablo e, mamy identyfikację przedmiotu, w związku z czym jak lepsze znajdujemy, to też bardzo mi MMO właśnie przypominało, że dopiero musimy się udać do miasta i u, u takiego odpowiedniego NPC ta on nam identyfikuje te przedmioty. Aha, czyli skuś... po prostu są. Nie wiadomo, co to jest, po prostu trzeba. Znaczy, to... wiesz, wiesz jakie to jest ty? Wiesz, że to jest broń, a to jest na przykład armor, hmm. tylko po prostu no, nie możesz tego użyć i nie wiesz, jakie to ma statystyki.
1: Tak, podierałeś się, że znalazłeś broń, to mi otła.
2: No tak, no nie, bo, bo nie, Aż tak źle nie jest. I broni jest zaskakująco dużo. To znaczy, to nie jest aż taki niesamowity, tam generowany losowo, nieskończona liczba możliwości, jak w Borderze. I też zdarzyło się, że na przykład znalazłem dwa dokładnie te same modele broni, tylko że z różnymi statystykami. One wizualnie nie są aż no nie, tak Nie, no w Borderze też się jak... trafiało czasami, że na przykład... W, w, Ale one w... miały jakieś takie drobne detale wizualne, czy, jasne, czy jakiś taki Feature, że na przykład nie wiem, jeden strzelał trzema podziskami, drugi wiesz. No jaki był wyróżnik? Był jaki wyróżnik raz, raz, ja było. Tutaj tych wyróżników i kombinacji będzie mniej, co nie znaczy, że rodzaju broni było mało, dlatego że przez te pięć leweli, ja znalazłem, bo nie kupowałem żadnej broni Wendora, ja znalazłem około 15 czy nawet 20 różnego rodzaju broni.
1: A ja ogólnie no. rzecz biorąc, jakie są klasy broni?
2: No, takie standardowe, wiesz, shotgun'y, w ogóle są trzy, może powiedzmy tak, są podzielone na taką broń główną, gdzie tak naprawdę wchodzą tam różnego rodzaju karabiny, ale zdaje się, że też możesz mieć na tym rewolwer, jak się uprzesz. Potem masz klasę PDW, taką tak? za, zapasową. Mhm, e, ona się tam secondary po prostu nazywa. I tam masz na przykład dla Huntera, bo ja gram Hunterem, snajperki, ale też shotguny. E, tam są też takie powiedzmy ala Uzi, takie SMG, to wszystko pod to podchodzi. I jest jeszcze trzecia klasa, która nazywa się Heavy. No i tam wchodzą takie, wiecie, już typowo karabiny maszynowe, czy jakieś wyrzutnie, Bazuki, tak? Mhm. tak. No i one się po prostu tym różnią, że każda z tych rodzajów broni ma inną amunicję. Bo w borderze było, zdaje się, sześć rodzajów amunicji, prawda? No, nie, więcej, więcej. Bo był pistolet, shotgun,
0: SMG, Revolver snajpa... Nie, nie, rewolwer, pistolet było to samo. Uh-huh. No, ale Nie, to się nie, nie do czekaj, no
1: bo... Nie dam głowy, czy było to samo, no ale dobra, to samo. Auto.
0: To samo, bo ja mam no ostatnio robiłem platynę, platynę no. robiłem z border 2, więc sporo część spędziłem
2: czasu ostatnio, więc wiem. No, no nie wiem, no ale kilka było, no, no więcej było. niż trzy na pewno. Na pewno więcej niż trzy. Zdecydowanie. Wydaje mi się, że 6 do 8, no ale tutaj mamy trzy po prostu. Jasne. I jest to też tak zrobione, że jak zmienimy na przykład tą broń secondary, to karą za to jest utrata całej amunicji. A Bo czyli zrzucasz ją, pozbywasz jej, tak? Matko. Całkowicie, czyli jak w trakcie misji zmienisz sobie na przykład, nie wiem, shotgun na snajperkę, to nie masz w ogóle amunicji do tej snajperki. Dlatego musisz raczej planować sobie przed misją i też tej amunicji sekundarnej nie jest dużo, dlatego że te broni są dosyć mocne i gra w ten sposób robi, że Zdecydowanie zachęca cię najbardziej do używania tej broni głównej, dlatego że jakby losuje ilość wyrzucanej amunicji w zależności od tego, ile masz. Więc jak ja już byłem tak spruty, że dosłownie nie wiem, zostało mi 5 pocisków w magazynku i 0 zapasowych, to z jednej takiej paczki, która wypadła, to mi uzupełniło praktycznie na maksa tą broń. A czyli A no, tak już... samo
0: jak w borderze, wiesz z czym chodzisz i takie ci ewentualnie robi droby, tak? Tak, tak. No, ne, przepraszam, ale najmocniej. Mówię, że
2: to Przep... nie tylko... no.
1: Przepraszam, ale sprawdziłem. I rewolwer, i repeater pistol miały oddzielne amunicje w borderze. Musiałem po prostu, bo mi gryzło.
2: <laughs> Okej. Okay. W każdym razie <laughs> to jest tak, że masz te trzy typy, one po prostu w zależności od klasy broni nie zależą od... No bo można by się czepiać, że inna jest amunicja do shotguna, inna do karabinu snajperskiego, ale to jest jako po prostu amunicja do secondary i tyle. To jest na zielono oznaczona i, i, i po prostu tak ją zbieramy, ale głównie chodzi mi o to, że do niej jest zawsze dużo mniej. W związku z czym, nie wiem, za zabicie na przykład trzech przeciwników możemy dostać 15 na przykład nabojów do snajperki. Mhm. Więc a, a nawet za zabicie jednego przeciwnika dostaniemy załóżmy 180 nabojów do karabinu. O to mi chodzi, że po prostu gra losuje tak, żebyś jednak głównie używał tej broni głównej, jak sama zaskazuje, natomiast ta broń zapasowa jest... Y- no, taką po prostu zapasową, natomiast yy, są skille, które zwiększają możliwość yy, ilości amunicji przenoszonej, więc podejrzewam, że na wyższych levelach będzie można sobie po prostu przed misją na tyle dużo dokupić, żeby już w trakcie nie było z tym problemu, ale na niższych levelach trzeba oszczędzać yy, te, te broni zapasowe, natomiast chyba dopiero od levelu tam siódmego czy ósmego, odblokowałem się w ogóle możliwość noszenia tej amunicji do broni ciężkiej.
0: No właśnie, okay, mówiłeś coś o drzewku. O... Jak drzewko w ogóle? Jak drzewko umiejętności? W ogóle jak to, jak, jak to z czym, do czego to można
2: ugryźć? Z czym to można porównać? No, do niczego. To jest bardzo autorski system, wiesz? Aha, okej. Okay. Wygląda na to, że część umiejętności będzie pasywnych, część aktywnych. No, u mnie na przykład było tak, że na chyba czwartym levelu odblokowałem możliwość rzucania nożami. No i to był jako skill, który się po prostu odblokował i teraz mogłem rzucać nożami. Tam nie wiem, o trzeciego levelu rzucasz granatami. Potem się pojawiła możliwość specjalnej umiejętności, którą aktywuje L1 i R1, wciskając napadzie, i to jest w moim taki, taki szał z rewolwerem, że bardzo duże obrażenie z tego zadaje. Mhm. Oprócz tego na przykład pojawiały się umiejętności pasywne, że teraz te umiejętności aktywne będą się szybciej odnawiać, no tego typu rzeczy. Jest to generalnie Jasne. miks aktywnych i pasywnych. No i on się odblokuje w zależności od levelu, ale są też takie uzależnione na przykład od broni, czyli jak długo będziemy strzelać daną bronią, no to odblokuje nam się na przykład jakiś upgrade do magazynka, czy, czy jakiś inny, który zmieni po prostu właściwość tej broni i ją lepszy. I tak samo od na przykład zabijania przeciwników też mogą się jakieś określone skile odblokować, więc część jest od naszych działań, a część jest związanych po prostu z doświadczeniem i levelem. No, okay, okay, dobra, jeszcze chciałem się cię
1: właśnie zapytać, jak wygląda kwestia poziomu trudności, czy jest taki, taki naprawdę wysoki, jest trudno ubić, czy masz po prostu takie sytuacje, że, 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 znaczy to już rozmawialiśmy o tym na Facebooku przy okazji, tak, ale może jeszcze tutaj też byś powiedział, czy właśnie jest tak, że trafiasz na jakiegoś oponenta, który jest po prostu nie do, nie do pokonania i musisz spierdzielać w podskokach, bo inaczej jesteś martwy.
2: Wiesz co, na początku wydawało mi się, że jest łatwo, bo o ile często zdarzała się sytuacja, że byłem już naprawdę słabo ze zdrowiem, to regeneracja jest na tyle szybka, że ja po prostu się chowałem za jakimś tam, nie wiem, kontenerem załóżmy, czy odbiegałem i nie było żadnego problemu. Natomiast mocno w kość dała instancja, taka nazwijmy to, mhm. ponieważ pojawi, jest też dostępna jedna taka misja, która no, też przypomina MMO. No, kto gra, to wie, co to są takie rajdy, no, gdzie się chodzi. No, nie wiem, czy w to, ale tak jak było w World of Warcraft, że tworzyły się gildie, i następnie jakaś grupa graczy wchodziła w takie, nie wiem, jakieś jaskinie, gdzie była, była grupa bardzo trudnych przeciwników do obicia, i tam zawsze były najlepsze przedmioty do zdobycia, i tak dalej, i tak dalej. Więc taki koncept z gry MMO też jest przeniesiony do Destiny, i taka misja, która właśnie była udostępniona na trzech graczy bo tam właśnie trzech losowało. Polegało to na tym, że jak się odpalało, to był matchmaking i gra już wrzucało do lokacji z dwoma pozostałymi graczami i tam było dwóch takich bossów, szczególnie jeden, który dał w kość, że jakkolwiek byś nie grał, to 10 minut go zabijasz. Powiedziałbym, że to aż nawet było przesadnie, bo w, w borderze też się zdarzają, no ale... Ale no, nie, to wiesz, pomyślałem sobie, kurczę, wiesz, to jest parę piol, minut, no. Tam siódmy, level, level, więc tak sobie myślałem, że, że to jest na tak wczesnym levelu. I o ile to nie było trudne, bo boss był wiesz, taki wielki i mało ruchliwy, więc jak wszyscy nie stali w jednym miejscu, to, to nie było żadnego problemu. Natomiast no, strasznie długo to trwało i szczerze mówiąc, tak po alfie uważam, że trochę można byłoby. zwiększyć obrażenia albo zmniejszyć ilość życia tych bossów. Natomiast w takiej normalnej grze to o ile nie trafisz na dużo wyższe lewele, ponieważ świat się nie skaluje w tej grze tylko w danej lokacji po prostu przeciwnicy są na takim levelu jakim twórcy ustalili no to zależy od tego levelu wiesz jak, jak trafiałem już na będąc na siódmym levelu gdzie były jeszcze na trzecim czwartym no to szedłem jak przecinek jak pojawiali się przeciwnicy na dziewiątym levelu kiedy ja byłem na trzecim to był dla mnie taki mini boss ale w gruncie znaczy rzeczy nie jest. No, ale nawet... wiesz, no to s- s-
1: sześć leveli, znaczy ja wszystko to odnoszę do bordera, tak, no bo jakby cały czas tutaj, widzę widzę Borderlands w kosmosie, i może z tego względu. Natomiast w momencie, kiedy na b- w borderze trafiłeś na kogoś, ty był sześć leveli nad tobą. To no, nie to, był szans. To, to była śmierć na miejscu, no nie oszukujmy się i właśnie teraz. Wale, Wale, że... ale gra, jest, nie
2: gra jest generalnie łatwiejsza niż Borderlands, to, o, to trzeba powiedzieć.
1: To, mi, to mnie teraz po prostu zawiodło, no. Kurde.
2: Natomiast jest łatwiejsze, ale mówię w tym takim trybie domyślnym eksploracji, bo są miejsca, które tak jak te rajdy, no dały, dały w kość, bo ja miałem słabszy team i powiem jaka była sytuacja. To taka stara zagrywka gameplayowa, czyli mamy super technologię kosmos, ale no, ten, ten cały nasz towarzysz, ta kostka taka, która wiesz, no, to jest jednocześnie która mówi narratorem. Która głosem bo, Tak, ale to w ogóle jest świ- no, świetne. On jest narratorem i No już czuję tutaj potencjał na masę takich fajnych tekstów i no rewelacyjnie to się spróbuje. W każdym razie on musi zhakować jakiś tam terminal, no i oczywiście stwierdza, że to jest jakiś super, hiper skomplikowany system i on musi hakować, a ty musisz odpierać falę wrogów, którzy nacierają. No i rzeczywiście tam... Tam, co mnie mocno zaskoczyło, zrobił się taki, za przeproszeniem, pierdolnik na ekranie, że to było, powiedzmy, jak wyobrazicie sobie z bordera dwójki czy jedynki, najbardziej intensywne momenty, no bo jednocześnie było na przykład, nie wiem, z dwunastu przeciwników na ekranie i wiesz, wszyscy strzelali do ciebie, ty jeszcze strzelałeś w trzy osoby do do tych przeciwników, no po prostu się robiła niesamowita miazga. No, to się zaskoczyłem, że i wtedy było i bardzo ciężko, bo jak się pojawili na przykład niewidzialni przeciwnicy, którzy byli strasznie szybcy, i to były coś taki ninja, i wiesz, z katanami po prostu ci cieli. Jak dwóch cię dorwało, to po dwóch ciosach już nie żyłeś. Więc yy, <klimy> muszę powiedzieć, że tak, jak będą, bo podejrzewam, że będą jakieś takie armory a la z Bordera, które zamiast życia i jeszcze nie wiem, że będzie ci zjeżdżać pancerz, no to będzie trochę łatwiej, ale na tych niskich poziomach. To z jednej strony, o ile przeciwnicy mają mało życia i możesz ich dosyć szybko pokonać, tak musisz cały czas się mierzyć z tym, że ty masz niesamowicie mało tego życia i ona jest ci w stanie super szybko zlecieć, więc po prostu jak umiesz unikać i dobrze skaczesz i gdzieś tam się schowasz, no to dasz sobie radę, tylko jest kwestia tego, że to będzie trwało dłużej ale masz szansę nawet z 6 levelów wyższym przeciwnikiem, tylko po prostu mi to zajęło 7-8 minut i to tak wiesz ja cały czas byłem na granicy życia i śmierci ale no unikałem w razie czego jak coś się robiło to po prostu poszedłem się schować i, i w ten sposób sobie dałem radę.
1: Nie ma opcji second wind, prawda?
2: No, no nie ma, nie ma i to... To, to brakuje niestety, bo to jest świetny patent. Bo to jest rada, relacja. Tak, uwielbiam to. się już wszyscy. No myślę, że to byłoby trochę zżynka i wiesz i byłaby przesada. No także gameplayowo jest tu dużo tego bordera, ale to jednak jest mimo wszystko trochę nagra i. A powiedz Gdzieś mi, tam będzie, i, czy i, lepsza, i, czy gorsza. na skuterku? Latałeś na skuterku? Fajnie o, się to tym lata? Je, to jest świetne, słuchaj. Tak, samo to poruszanie się i wiesz, możemy sobie w dowolnym momencie, praktycznie w dowolnym miejscu wezwać ten, ten nasz pojazd. I, i to i wtedy z trzeciej i... osoby widzisz, nie? Siebie na tym skuterku tak. widzisz siebie wtedy. I sterowanie tym jest boskie po prostu i te efekty dźwiękowe. No, można się tym bawić Ja po prostu, wiesz, sobie 5 minut tam Bez niczego robiąc tak sobie latałem no, Ekstra Naprawdę świetny patent I w multi e, Też na jednej mapie, wyobraź sobie Była akcja, że się wsiadało na te takie skuterki I można było z nich strzelać Normalnie, wiesz, taki Battlefield w kosmosie Mi się skojarzył, że tutaj zamiast czołgów To strzelasz tych pojazdów I też to rewelacyjnie A, bo działało to bo
0: ten, ten, ten pojazd nie strzela, tak?
2: Nie, nie strzela Okej okay. I może się uszkodzić, więc to nie jest tak, że jak na nim jesteśmy, to nic tam się nie stanie. Jasne. No tutaj w borderze też w borderze też można było zniszczyć pojazd, w którym mm. się jechało. A co, więc ja jeszcze... tak, teraz mogę powiedzieć, no. o, bo mam wymienione jakby plusy, takie rzeczy, które są pół na pół i wady, to jak chcecie no trzymać jakieś pytania. No, tak potem najwyżej, bo jeszcze kilka mam. Dobra, To od czego zacząć? Od rzeczy na plus czy na minus? Od plus. No to nie można nie wspomnieć o tym jak ta gra wygląda i tu nie chodzi o jakąś super szczegółowość grafiki, zresztą podobno tekstury są tutaj jeszcze skręcone, żeby tam za bardzo nie obciążać, bo jeszcze prace optymalizacyjne przed twórcami, ale styl graficzny jest po prostu wspaniały, ta cała lokacja Old Russia, no wygląda to kapitalnie i gra ma w sobie właśnie taką głębi to całe te dynamiczne oświetlenie no to robi taką robotę i twórcy po prostu tak niesamowicie to dobrze wykorzystują, że na przykład są lokacje, gdzie jest zupełnie ciemno i mamy tylko latarkę z tej naszej kostki i do nas na przykład naciera grupa przeciwników i oni też jakoś sufitu skaczą i robi się tak trochę straszno powiedzmy, a są takie że wiecie, to też było widać na jakimś że przebija światło przez jakąś taką turbinę, przez taki wiatrak, szyb wentylacyjny Mhm. i po prostu idziemy i tu jeszcze jest, idziemy po wodzie i to wszystko się tak odbija w ogóle odbicia w wodzie są takie, że ja mam wrażenie, że nie wiem że tam można wejść do środka już się parę razy tak nałapałem. No nie jestem przyzwyczajony do takich odbić w grach no, gra jest grafika jest za dobra 2 na 10 <grych> dokładnie. <grych> dokładnie. a jest, jest niesamowicie dobra, ale z drugiej strony nie jest też tak, że nie jesteś w stanie zobaczyć przeciwników przez to więc jest dobry balans pomiędzy szczegółowością wnętrza, a tym, żeby się rozeznać co i jak no i level design w tej grze jest kapitalny. Cały czas dziś idziesz do góry, na dół. Te lokacje są zróżnicowane. Są duże jakieś takie, wiecie, góry, doliny. Także jeśli chodzi o, od strony level designu, to to jest o klasę lepiej niż Borderlands. Więc jeśli w czymś takim gram ma, nie wiem, krok do przodu w generacji, no to, to widzę w level designie absolutnie coś o klasę lepszego niż Border. No i fakt, że tutaj jest jednak więcej przynajmniej w tej lokacji, więcej lokacji wewnątrz, bo tak się wydawało, że te mury i tak dalej, jakieś takie stare, nie wiem czy takie fabryki, czy były bazy kosmiczne, opuszczone, one mają w sobie tyle zakamarków różnych poziomów, że bardzo dużo się też walczy wewnątrz. No i to też oczywiście zmienia taktykę walki, bo ja właśnie dużo biegałem z shotgun'em, bo snajperka to mi nie była potrzebna w takich, w takich ciasnych miejscach, więc to jest na plus dynamiczne eventy, o których wspominałem to też świetna sprawa i to jak płynnie zmienia się to przejście niby z singla do multi, to jest rzeczywiście absolutnie niezauważalne i jeśli to tak będzie działać jak widziałem, no to jest ekstra no i to o czym też już mówiłem, czyli taki niesamowity pierdolnik na ekranie, bo naprawdę wierzcie mi, że po tej instancji która trwała No ponad godzinę, to w sumie dlatego, że za dwa razy zginąłem, ale było napisane, ile ile przeciwników ja sam zabiłem w tym czasie, to było 120. O shit. Więc możecie sobie wyobrazić, że jeśli to były trzy osoby, no to w tej jednej lokacji na 45 minut mogło być spokojnie prawie 400 przeciwników. Więc to jest naprawdę intensywna rozgrywka, więc absolutnie inaczej to wygląda niż na tych trailerach, które były raczej one takie spokojniejsze. Więc no oczywiście są też rejony, gdzie, nie wiem, jest po prostu załóżmy na otwartej przestrzeni 400 metrów, po dwie, trzy grupki, po trzech przeciwników, ale one są też momenty, gdzie po prostu prawie, że człowiek, już, już palce mi bolały od wciskania spustu. <laughs> no
0: to dobrze świadczy. Dużo to.
2: większa liczba broni, niż się spodziewałem, to też na plus. A z rzeczy takich, które są... Na razie takie, wiesz, nie wiadomo, czy na plus, czy na minus. Nie ma w grze mapy. No to dziwne. Taki, ale... taki,
1: nie ja... jakby... Chwilę, jak to? Totalnie nic?
2: Totalnie zero mapy.
1: Ale nie masz nawet takiego paska, jak w pierwszym borderze, który ci lokalizował, gdzie są nie. drogowie?
2: Nie, no hmm? jest minimapa. Ale, ale nie ma, ma mapy, mapy świata, na mapy... przykład coś tego typu? Nie ma. A to może przypadłość ale... alfy, no. Może to przypadłość alfa, ale tak sobie na mix to oznaczyłem, bo tak, z jednej strony to też zachęca cię, bo... Tak, idziesz do z tak w...
1: własnych map, no kurde,
2: bez przesady. <laughs> no nie, ale... Trzeba mieć zeszyt Destiny, rozumiesz, h 4 poszkicować, <laughs> gdzie byłem, tak? Ale no to, to ja byś się nieźle, wiesz, nagłowił, jak to wszystko wygląda, ale chodzi mi po prostu o to, że... Nie, tak naprawdę wszędzie idziesz po macku i jakoś tak chętniej się te wszystkie kąty sprawdza, ciężko ci zaplanować, gdzie pójdziesz, jest to bardziej, po prostu ta eksploracja jest bardziej nieprzewidywalna czasami nawet, wiesz, wyjdziesz w jakieś miejsce i powiesz wow, to tu było przejście tu, ale ekstra to teraz sobie tutaj przejdę no więc to jest, to jest ten plus natomiast jakby jeśli chodzi o nawigację, to mamy taką mało czytelną minimapę, gdzie są pokazane kropki tylko, więc nie ma konturów tej lokacji i na przykład nie ma tego, że jest wiesz, wyszarzone ściany i na środku korytarzek, nie wiem, innym kolorem i potem biała kropka z swoją postacią. Natomiast bardzo fajnie jest zrobione ostrzeganie z której strony nadciągają przeciwnicy, bo to takie, takie, powiedzmy, się dorysowują na tym kole po prostu część fragmentu koła się robi czerwona i sygnalizuje, z którego kierunku przejdą przeciwnicy, no ale przydałoby się moim zdaniem mimo wszystko chociażby w niektórych miejscach jakaś taka ogólna mapa, żeby wiedzieć w ogóle, w Gdzie którym kierunku jest, się idzie. żeby
0: wiesz, można zobaczyć chociaż w jakim sektorze bo jeżeli to będzie tak rozległy świat, to nie wyobrażam sobie, żeby nie wiem, yy jak te sektory będą duże jeszcze, to że przejść z sektora powiedzmy 4C, no na przykład na 6F na przykład, czy tam gdzieś dalej po prostu, żeby to żeby chociaż mieć
2: ogląd no taki tylko, wiesz no, mówię, bo ty myślisz questowo, no ale bo, jeśli jest rzeczywiście jakiś taki quest, że gdzieś masz iść, no to znaczniki się wyświetlają na mapie one są po prostu tak ułożone, że w, w tym miejscu, w którym jest ten znacznik, no to tam musisz pójść, no i jeszcze na tej mini minimapie pojawia się taka strzałka, która myślałem na początku, że północ pokazuje, ale ona pokazuje ci po prostu cały czas kierunek, w którym masz się udać. No powiedz mi, za każdym Czyli... razem jak wchodzisz na tą mapę, to ona, ona jest, ona taka sama jest, ona nie jest generowana losowo w jakikolwiek sposób, to jest w
0: sposób stały, sta, stała w... no to wiesz, no może... Wiesz... Bo to ma różne
2: scenariusze, nie, bo w sensie na przykład byłem na lokacji, która też tam był fragment instancji, no to jak się, wiesz, było na misji, no to byli inni przeciwnicy niż jak w takim domyślnym trybie eksploracji.
0: Nie, no to okej, okay,
2: ale jeżeli jesteś w stanie, wiesz, nauczyć się środowiska, no to myślę, że mapa po co ci? Ja powiem ci, że... Ale wiesz co, nie, ta to była tak mała lokacja z, teoretycznie, a tak dużo miała różnych zakamarków i ja się jej nauczyłem w miarę, okej, okay, ale musiałem na to poświęcić, wiesz, trzy godziny, a to jest mała lokacja, więc... No, wiesz, MMO to chyba ma to do siebie, że tam czas kiblować setki godzin, nie, żeby wykminić... No i to, to będzie taka gra, zdecydowanie. Wiesz, ciężko mi jest powiedzieć, bo zakładam, że ta cała oldrasia to nie jest jedyny teren na ziemi, w którym będzie... No taką taką mam nadzieję przynajmniej, ale w sumie twórcy nic na ten temat nie mówili. Ja też, wiesz, nie wiem, czy ja byłem w całej tej lokacji, czy... Czy on ma jeszcze jakieś inne nogi, które nie wiem, z innymi misjami się pokażą? Pewnie tak, no bo w sumie to wiesz, jest alfa mały wycinek. Trudno to oceniać, więc o tym nie chciałbym Wiesz, mówić. Co, no,
0: wiesz W kwestii w takiej kwestii właśnie automapy i, i, i znaczy tej minimapy i tej mapy całej, całego całego regionu, to zobaczcie chociażby na przykładzie bordera, który jest przecież ogromny, ma dwójka jest ogromna, jedynka też jest ogromna, a jednak jak teraz włączy się tą grę to człowiek już nie potrzebuje, wjedzie może iść, a tak naprawdę robiło się grę raz, albo dwa może się ją robiło i teraz podróżowanie po tej, po tej krainie nie wymaga podglądu dużego mapy, więc może to nie jest aż takie złe, kurczę. Może to nie będzie taki, taka jakaś specjalna, wiecie, ujma, że tej mapy takiej dużej nie ma.
1: Po prostu skończysz z rozwiniętą bardziej niż przeciętnie częścią mózgu odpowiedzialną za nawigację. Na przykład. Jak londyńscy kierowcy taksówek.
2: Niech tak będzie. Jeżeli mam, jeżeli brak mam ma je rozwijać, biorę to. <głos> No. no tak, więc no, to na razie jako mix zobaczymy, jak to rozwiążą, bo tutaj było na tyle powiedzmy zwarta lokacja, że w te 2-3 godziny jesteś w stanie się jej nauczyć. Jak będzie to zrobione, jak dużo, dużo więcej się pojawi, tego jeszcze nie powiem. No, jeszcze z takich mix, no właśnie ten brak questów, tylko znaczniki. I powiem szczerze, że były takie sytuacje, że mm, pojawiłem się w jakimś znaczniku misji i gra mi pokazała pójście na przykład na drugi koniec lokacji, i tam poszedłem, coś tam zrobiłem, no i potem się okazało, że w sumie to muszę z powrotem się cofnąć do tego samego miejsca, bo tu już dalej misji nie ma. Nie ma takiej jakiejś takiej ciągłości w tym wszystkim i nie ma też możliwości zaplanowania sobie, no bo jak pamiętacie Bordera, no to ja zawsze tak robiłem misje, że starałem się je dobrać, powiedzmy ok, to tu jest najbliżej, to teraz pojadę tu, potem zrobię sobie tego questa, potem tego, a potem wrócę z powrotem oddać je, dostać nagrodę i wezmę następne questy. No tutaj nie możesz sobie tego tak zaplanować w tym trybie eksploracji, bo są te znaczniki rozsiane po mapie i z jednej strony możesz sobie iść do dowolnego jakiego chcesz, natomiast nie są takie jakieś takie rozbudowane misje najczęściej, to trzeba gdzieś pójść albo kogoś zabić albo na przykład wyczyścić lokację, no tylko... Brakuje takiego połączenia. Po prostu miałem już takie wrażenie, że się zgubiłem i ponieważ te misje chyba można jeszcze raz wykonywać, to już misja jakaś się powtórzyła, już się zgubiłem. Po prostu nie wiedziałem w którą stronę iść i czy tam będą misje na przykład na mój poziom, bo raz dostałem taką misję, że poszedłem i nagle się okazało, że tam są te 3-4 levele wyżej przeciwnicy. Po prostu no, o ile jest fajna ta eksploracja, to ja miałem takie podejście do tych znaczników jak do questów, a to chyba trzeba trochę inaczej traktować. Jako takie po prostu drobne eventy, które w ramach eksploracji ci pomagają. Najlepiej chyba w, w tym trybie właśnie, jak, jak możesz sobie dowolnie biegać po całej mapie, na zasadzie takiej, że no zobaczę sobie sektor mapy, zobaczę co tam ciekawego, jak po drodze będą jakieś znaczniki, no to sobie je uruchomi, jeśli to będzie w tym kierunku, w którym chcę iść, to zrobię tę misję. Natomiast jeśli masz do tego takie podejście, że no, wszystkie są znaczniki, no to ja mam UCD, to ja muszę wszystkie misje wykonać, jakie są na tej mapie. No Jasne, i potem to się nie, odazuję, to nie że nie jest zrobić.
1: To wcale nie jest zabawne, bo ja tak mam. Ja też tak mam, no
2: i ja, ja też tak mam. No, no i gra, no i gra, wiesz, niespecjalnie trochę się z ciebie śmieję. Na zasadzie takiej, że raz, że tej misji chyba można jeszcze raz wykonywać, a dwa, yy, no tak krzątasz się po tej mapie krzątasz i w sumie nie czujesz jakiegoś progresu do przodu. Więc. Yy, no to Zobaczymy jak to będzie, zupełnie inaczej to było w tej misji fabularnej, gdzie wszystko było takie bardziej liniowe, że po prostu szedłem od znacznika do znacznika, cały czas coś się działo i cały czas to miało jakąś tam podbudowę fabularną, natomiast tutaj to były takie typowe MMO, typu wyczyść jakąś lokację i sprawdzić jakieś wejście do tunelu Nie wiem, idź tam, nie wiem, zeskanuj coś, no tego typu rzeczy. A w tej misji fabularnej
1: były znaczniki na tyle gęsto postawiane, że że nie miałeś szansy jakby się zgubić, że nie było miejsca na interpretację, czy jednak może było trochę tej wolności?
2: Nie, tam nie było miejsca. Tam jest na takiej zasadzie, że jak na przykład masz schody jakieś do góry, no to najpierw masz znacznik przed schodami, potem masz połowę schodów i potem masz na końcu schodów. Także takie, wiesz, zupełnie... No ale ja jakby, wiesz, starałem się nie wpadać w pułapkę takiego ślepego chodzenia ze znacznikiem, jak była szersza lokacja, to po prostu, wiesz, no, popatrzyłem w jakiś boczny korytarz, poszedłem tutaj, to nie jest tak, że masz jakieś niewidzialne ściany. To jest kwestia po prostu tego, że, no, żeby popychać misję dalej, no to się rzeczy musisz iść nie, tam, no wiadomo, gdzie, wiadomo. gdzie są jakieś skrypty, które to potem popchną w tym kierunku. E, teraz jeszcze takich kwestii na plus minus, to PvP, Napisałem, że nie jest tak fajny jak w Titanfallu, bo tak, w pierwsze moje wrażenia, zupełnie pierwszy mecz to był trochę taki Titanfall dla biednych, bo wiecie, też mamy ten podwójny skok, też taki futurystyczno sci właśnie sci-fiowy powiedzmy, koncept. No ale powiem szczerze, że powoli, powoli się do tego przekonywałem, ale no, trzeba postawić sprawę jasno, że to nie będzie gra. Tyle powodu multi. Jeśli ktoś chciałby kupić destynię jako po prostu multiplayerowy shooter, to myślę, że powinien sobie darować. Ale twórcy zdaje się, że tego nie udają, dlatego że chyba pierwszy raz z czymś takim się spotykam, że wszystkie bronie, jakie zdobywamy w trybie, nazwijmy to PVE, przenoszą się do multi. W związku z czym po prostu taką broń, jaką sobie wybierzemy, jaką znaleźliśmy, to taką strzelamy w multi, nie ma takiego żadnego przełożenia dlatego trzeba mieć odpowiedni jakiś swój setup, tak samo te umiejętności, które mamy dostępne przeciwko normalnym komputerowym przeciwnikom, to one są tak samo w multiplayerze więc wszystko się jeden do jeden przenosi bezpośrednio właśnie z trybu walki z potworami no, nie hmm. wiem, jak wam się ten koncept podoba, myślicie, że to że to jest ok, Bo w sumie to czas pokaże, no ale... Miesz co, no ja tak nie specjalnie pokazuję... siedzę, ja
0: siedzę w MMO, więc trudno mi też to tak... Hmm, trudno sobie to tak mi uzmysłowić, jak to,
2: jak to faktycznie będzie z czasem, no. Wyobraź sobie, że Borderlands ma multi i wszystkie twoje skille i broń, jakie masz, może sobie do tego multi przenieść, po prostu jeden do jednego, bez żadnej modyfikacji. Hmm. No to to właśnie jest multi w Destiny.
1: Ale to nie jest głupi koncept, tak? Ja co no Może to nie jest na... głupie, A.
2: tylko nie wiem, czemu to ma służyć tak naprawdę. No, moim zdaniem, ma służyć temu, że jeśli chcesz być lepszy w multiplayerze, to się rzeczy musisz dużo eksplorować, żeby zdobyć lepsze przymioty. Czyli nie jest tak, że ktoś jest napinaczem multiplayerowym i wiesz, zrobi super headshoty i wygra totalnie mecz, bo jeśli oleje całkowicie eksplorację, no to nie znajdzie, znaczy nie natnie się na przykład na jakieś eventy, nie będzie w instacjach, to nie dostanie lepszych broni i tak z tą przegra. Natomiast jak będzie ostatecznie kwestia balansu, tego nie wiem, ale to wyglądało ok. Zresztą było tam takie obostrzenie na mapie, że różnice związane z levelem są wyrównywane. Natomiast różnice związane z bronią już nie. Więc jak wziąłem jakąś broń, która miała po prostu strasznie strasznie małą szybkostrzelność, no to ciężko mi było, więc musiałem zmienić i było lepiej. Na przykład Hunter ma możliwość rzucenia nożem, no to tak jak... Powiedzmy, w trybie walkami, walki z potworami, no to zabiera tam jakąś, załóżmy pół życia jakimś takim przeciwnikom mocniejszym. Tak, w multiplayerze jest to zrobione, że jak już trafię kogoś tym nożem, ale muszę trafić idealnie, jakby w hitbox na postaci, no to wtedy mam kila nie? No proszę. Po prostu od razu. No więc są takie po prostu drobne zmiany do, dopasowane do tego, żeby, żeby to do multi działało, i to jest zrobione naprawdę nieźle. Natomiast no, sama efektowność tego multi, jak grałem w taki zwykły tryb flag, jest trochę jeszcze chaos, mapy są ok zrobione, ale powiedzmy bez jakiegoś super szału. No, multi będzie, ale dla mnie moim zdaniem to taki dodatek y, niż po prostu taka, nie wiem, jakaś pełnoprawna rozgrywka na setki godzin. Także konkurent Titan to w temacie multi zdecydowanie nie jest, czy halo, jeśli ktoś lubi.
0: No jasne. No. W takim razie to teraz te złe rzeczy, no.
2: No, jest parę. Bo ile, bo tak w ogóle nie powiedziałem ogólnie, w, jakby w, mimo, że są to rzeczy na plus, na minus i takie sobie niektóre. To gra uzależnia w pewien taki sposób, który właśnie gry MMO mają i to ma też Borderlands. Bo Borderlands ja zawsze tam czułem wiele tych aspektów MMO, bo w sumie tam też te lokacje są jakby takimi instancjami i. Też jest tam wiele takich mechanik wziętych właśnie z tych gier yy, Które pewnie nie odczuwacie jak, jak w tego typu gry nie gracie, ale Destiny ma jeszcze tego więcej i po prostu to jest tak, że Nie wiem, możesz zabijać już, być zmęczony 150 przeciwnika w tej lokacji, ale chcesz jeszcze więcej, bo po prostu no, jest niesamowity fans tego na poziomie rozgrywki Więc nawet jakby tu fabuła się okazała słaba, czy mało byłoby cutscenek To mi to nie przeszkadza dlatego, że po prostu bawię się samym strzelaniem i to jest na tym poziomie co Borderlands. Myślę, że to jest duży plus tej gry, no bo nie, nie, nie musimy się posiłkować po prostu zewnętrznymi rzeczami. Już to co jest oddane, same rdzenie rozgrywki jest tak wciągające, że po prostu chcesz cały czas grać natomiast y, takie drobne rzeczy, które przeszkadzają to na przykład za szybko odradzają się przeciwnicy na mapie, no bo jednak jest ta struktura online'owa, więc y, nie ma czegoś takiego jak w borderzy, że to co wyczyścisz, no to do następnego no uruchomienia gry masz, tak?
0: Albo, no, znaczy pojawiają się, ale po jakimś długim, długim czasie, bo czasami jest tak, że tak tak jak w Diablo, że jak wyczyścisz to dopóki nie wyjdziesz z gry nie wejdziesz do niej powrony, to one
2: się nie zredpią te potrawy, nie ma tego respawnu, tak? A tu respawn jest bardzo szybki i zdarzało się, że po prostu poszedłem jakąś nogę mapy i na przykład musiałem się wrócić i dosłownie po minucie już wszyscy ci przeciwnicy, których zabiłem, a na przykład było ich sporo, oni się odradzali. No to faktycznie do dupy. Tak. To takich rzeczy nie lubię. To mnie też zawsze
0: wkurwiało w takich grach. W Borderze czasami jak, jak po, no, gdzieś wracałem i patrzę, że przez tą samą lokalizację przebiegam i patrzę, że oni znowu są w tym miejscu, to, to ja nie lubię czegoś. Wiecie, przez to też na przykład nie grałem w Far Crya drugiego, nie grałem w to. No
2: wiesz, to nie jest na tym poziomie wkurzenia, a zresztą z tego, co widziałem na forum specjalnym tej tej alfy, że dużo ludzi to zgłasza, więc jest szansa, że zostanie to poprawione do premiery, bo to jest kwestia jakichś tam wartości wrzuconych do Excela, powiedzmy. No tak, jakichś tam zmiennych i po prostu parametrów, jasne. Dokładnie, więc to uważam, że powinno zostać poprawione. Bossowie są trochę za mocni to co już mówiłem, że nie ma jakby trudności, że co chwilę na nich giniesz, ale 15 Czas. minut walki Jasne. z jednym bossem uważam, że to jest jednak za dużo i człowiek się trochę męczy na jednej lokacji, więc powinno to być takim poziomem jak Borderlandsowi bosowie, czyli nie wiem do 5 minut bo tak kojarzę, że poza jakimiś tam wyjątkami no poza takimi jak jakieś krawmerakcyjne,
0: takie jakieś tam takie fest BDS-y takie że mhm. wiesz tam robisz wycieczkę na no, ja skorosą tutaj i... o 8 levelu nie no jasne 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 jasne
2: też e, ta mechanika polegająca na tym że trzeba przytrzymywać przyciski na przykład żeby pogadać z jakimś NPC-tem to trochę za długo trwa i wiesz jak chcesz to na przykład z kilkoma porozmawiać to zawsze musisz nie wiem te 3 4 sekundy odczekać zanim to kółko się zapełni dopiero ci się otwiera Jakiś tam menu u sklepikarza, no to taka drobna rzecz. Przydałoby się też więcej skrzyń, ja się na nich naprawdę mało natknąłem i... Ogólnie, o ile super jest eksplorować dla wrażeń wizualnych, na przykład chciałoby się, nie wiem, jak wejdziesz do jakiegoś takiego bocznego korytarza, gdzie potem są kręte schody, potem gdzieś jeszcze schodzisz na dół, potem gdzieś tam kluczysz, żeby na koniec zamiast ślepego załuka była, nie wiem, jakaś fajna skrzynia z brońmi, coś tam, jakieś, nie wiem, elementy do postaci, jakieś ulepszenia. Żebyś był jakoś
1: nagrodzony za swoją ciekawkość po prostu. Tak, za, 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 za
2: poświęcony czas przede wszystkim, nie? Na razie mi tego brakuje i sporo było takich miejsc, gdzie się zawiodłem tym, że myślałem, że coś tam jest, a, a tak naprawdę nic nie było. Mało widoczny jest też lód, ponieważ on nie jest tak jak w borderze, że te bronie, modele jakby wypadają, tylko są takie kostki w zasadzie. I one tak mało się świecą, w sumie to naprawdę czasami spojrzałem w ekwipunek i ja widzę, o to ja mam tyle broni, nawet nie wiedziałem, że je podniosłem. To są zbyt podobne do amunicji podnoszonej, w związku z czym no, lód jest generalnie mało widoczny i może się trochę zagubić. No i z ostatnich rzeczy to jeszcze głos w PvP jest taki strasznie wkurzający w multiplayerze nie wiem czy on będzie do poprawy czy nie, ale no to tak trochę śmiesznie brzmi, to jak... W znaczy os- osoba ponieważ... która
1: zapowiada czy co, bo...
2: Tak, no która mówi ci na przykład, że przeciwnik przejmuje flagę C na przykład, no po prostu cały czas gada, no stop się nie zamyka i to jest taki strasznie drętwy głos. I no, na razie beznadziejny, absolutnie dno i kilometr mułu, może to zmieni, może nie. Zobaczycie jak wrzucę materiał, ponieważ jedno albo dwa wideo planuję wrzucić, bo nagrałem godzinę gameplayu w sumie, no z takich najciekawszych miejsc. Bardzo dobrze, ja chcę, ja chcę obejrzeć, ja chcę obejrzeć, jasne. No więc montuję z tego nie wiem, powiedzmy jakieś dwa jeden dziesięciu, drugi pięciominutowy może jest właśnie z multiplayera i z singla. No bo najlepiej o tej grze jednak rozmawiać jak się też pokazuje. Tym bardziej, że jest to coś nowego. Taki typ gry, który no konsolowcy niespecjalnie myślę są zaznajomieni. bo no mnie mocno zaskoczyło, że jednak najbliżej tej grze do MMO. Że to jest taki border w kosmosie, ale MMO. Ale generalnie to jest, to pozytywne no ale generalnie masz ogólne, ogólne takie wrażenie, nie? Ogólnie pozytywnie nie, no odbierasz Wiesz, jestem w szoku, że to jest wszystko tak dopracowane, bo jednak do premiery jeszcze zostało trochę czasu, więc... A właśnie, błędy taki... spotkałeś z jakimiś takimi błędami, jakimiś takimi... Jeden błąd taki drobny, że jakiś przeciwnik, który ma taką umiejętność, że się teleportuje, to jakby wteleportował się w teksturę i nie nie mogłem do niego strzelać, tylko tak wystawał. Ale ale to to był jeden błąd przez 5-6 godzin. Nie było żadnych takich błędów, jak często się zdarza, że jakiś skrypt powinien się włączyć, a się nie włączył. Czy na przykład, że wywalały serwery. Naprawdę wszystko było tak dopracowane, że od strony technicznej, jestem o tę grę bardzo spokojny, naprawdę. Ja
1: myślę, że ci ludzie od kontroli jakości powinni pójść do Bethesdy i robić kolejnego Wolfensteina, bo to by się przydało.
2: <laughs> no i wiesz, myślę, że Battlefield 4 po... W dziesięciu jest dalej mniej dopracowany niż Alpha Destiny i tutaj z całą No właśnie, są się ja cię taki... pytałem
1: też już wcześniej na, na ile to jest rzeczywiście Alpha, ja, na ile ja to, mam, jest ja zabieg, Robert, ale... jest to jest marketingowy
2: zabieg, ale... co, to jest tak naprawdę beta 1, taka trochę, wiesz... Nie, no, no, ale jestne. nie powiedziałbym, że to jest demo, bo są placeholdery zamiast cutscenek, wiesz, jesteś tak wrzucony bez tutorialu wirwalki. To, no, to nie jest na pewno demo. Okay, ale... Mam jedno pytanie, bo ono jest dla mnie bardzo ważne. Yy, mhm. W sumie dwa. Crafting,
0: a druga rzecz związana z tym, jak wygląda plecak i inwentarz w ogóle i co
2: zbierasz? Co możesz założyć na typa? Yy, więc tak, jeśli chodzi o crafting, być może coś tam będzie, dlatego, że ja zbierałem jakieś takie roślinki, ale coś tam czytałem, że one potem dają jakieś takiego busta do zdobywania doświadczenia chyba i jakieś tam jeszcze... Może będziesz robił strzykawki, jak
1: w trzecim Far Cryu i będziesz się
0: może może, może, bo to akurat w Więc... ten mechanizm w Far był dobry, mi się to podobało. Korzystałem z tego często, dłużej pływać to pod wodą i tak dalej, to było dobre.
2: Crafting to jest taka bardzo częsta, bardzo częsty element MMO, ale na razie nie widziałem, żeby to były jakieś profesje, bo w MMO ten crafting często się opiera na przykład, że nie wiem, wybierasz sobie szamana, załóżmy, tak, jakiś czy jakiegoś silnego... guns, nie, guns na przykład i sobie tworzysz bronię aha, okay, automatycznie. Okay, okay. E, wybierasz sobie jakieś górnictwo, no to załóżmy idziesz gdzieś tam pozyskać minerały i potem to jakoś przetapiasz i nie wiem jakoś masz materiały do czegoś tam na razie nic z tych rzeczy nie widziałem także trudno mi powiedzieć, czy to będzie zaimplementowane w grze, A jeśli chodzi o to jak wygląda kwipunek, no to on jest podzielony na tam hełm Normalnie masz armor, czyli na, ten, na klatkę piersiową, spodnie, buty. Masz Ale są jakieś takie, ten, wiesz, amulety, peleryny. pierścienie, jakieś takie dopalacze,
0: typu jakiś ala jak shilty, czy jakieś, wiesz, nakładki na coś, jakieś takie, wiesz, takie inne nie, rzeczy? Na razie okay.
2: ramienniki są tylko. Czyli generalnie zbroja, opuszczone. zbroja i giwery, tak? I ewentualnie granaty, tak? Coś tego typu. Natomiast to, co jest fajne, że na przykład będą różnego rodzaju te skuterki bo nie będzie tylko jednego, to jest normalnie go przedmiot twój, więc mogą być jakieś potem lepsze. Tak samo twoje no statki fajne. kosmiczne, którymi się poruszasz między lokacjami też mogą być yy, inne. Ale od razu mówię, że to nie jest takie wiesz, jak w No Man's Sky, to jest takie oskryptowane po prostu kascenki. No tak,
0: tylko jestem ciekawy, po co mi lepsza, lepszy statek do kascenki. Nie
2: za bardzo wiem, pokiego grzyba to ma być, no ale może wytłumaczą to za jakiś czas. Tak, natomiast... Yy... Jako takiego wiesz, typowego zbieractwa i że pierdeliarda różnych roślinek to chyba nie będzie. Coś tam na pewno się pojawi, bo zbierałem ze 2 trzy rodzaje jakichś takich roślinek czy innych elementów, natomiast no, nie jest to aż tak rozbudowane jak chociażby w niektórych MMO.
0: Jasne no to nic ja na razie być może to będzie dodane strony.
2: później także ja tutaj absolutnie nie bierzcie tego jako wiesz jako wyróżnik że, że na przykład na pewno nie będzie craftingu w desniaku nie no albo jasne, jasne, nie ja Nowe pytam się jak wygląda na
0: na stan, na, na chwilę obecną, sam na, jestem na ten ciekaw stan. bo
2: fajnie gdyby było nie, no tak mi się wydaje że to
0: pasowałoby, żeby wiesz zbierać po prostu zbierać ja lubię w takich grach zbierać różnych pierdół i zastanawiać
2: się do czego to się może w przyszłości przydać i ewentu gdzieś tu tam schować sobie i tak dalej. Więc ja no. nawet nie wiedziałem, czy jest możliwość sprzedawania tych przedmiotów, których nie potrzebujemy. Jakoś nie natknąłem się na to. No, to. Ale to myślę, że głupotą by było, gdyby nie można było czegoś z tym zrobić. No bo jednak jakaś, a,
0: jakaś ekonomia, waluta pewnie też w tej grze będzie no właśnie, do czegoś Kasa służyć. nie będzie tak ważna w tej grze. Wiesz no, co, widziałem, że
2: to było tak zrobione, że jakieś takie punkty frakcji też dostajesz, czy punkty klasowe i potem u twojego klasowego trenera, tak to nazwijmy, mogłeś sobie wymienić to na przedmioty. Matko, żeby już za bardzo
1: nie zamieszali z kolei.
2: No, żeby tak, to więc, nie było no jakieś takie, Ja na razie trochę byłem w tym zagubiony, bo. No ale też nie odczuwałem takiej wielkiej potrzeby, no bo wiecie, jak to jest takim levelem niskim. Zresztą nie opłaca się chyba kupować od tych, od tych wszystkich sprzedawców, bo i tak znajdziesz lepsze w jakiejś instancji. To tak jak w borderze zawsze te najlepsze bronie się zdobywało nie kupowało w mieście, w związku z czym. W związku z czym nie ma to sensu. No, jeszcze nie wiem, jak to zostanie zrobione jest tych broni na tyle dużo, że mam nadzieję, że jakiś fajny system wymiany się mimo wszystko A powiedz, pojawi. Gdzie, gdzie chowasz lód, który zbierzesz? Masz jakąś swoją
0: kanciapę, jakiś safe? Masz jakieś miejsce, w którym to możesz zrzucić, żeby tego nie
2: taszyć? No, ale to było to plecak. No, nie widziałem, wiesz co, ta, w tej lokacji, na tej orbicie, gdzie jest, ja wiem, z 30-40 różnych NPC-ów i każdy jest od czego innego chyba, tylko po prostu wielu z nich nie było aktywnych, więc ja jeszcze nie wiem, czy... Aha, okay. czy... Nie natknąłem się tak naprawdę na to, Jasne. czy będzie jakiś taki bank, czy, czy gildie na przykład będą, no i jeszcze tego nie wiadomo. Jasne, no to ja w sumie nie mam więcej patrząc pytań. na te wszystkie mechanizmy, to myślę, że oni powinni kontynuować właśnie crafting, gildie, zrobić taki bank jeszcze, żeby można było te przedmioty przechowywać. Sklepy, jakich, wiesz,
0: ulepszaczy, jakieś pierdały właśnie mechaników, żeby sprzedawać pod, pod te skuterki... No myślę, że jest potencjał na Nie Jest na na przykład mechanik
2: skutera, więc naprawę i tak dalej.
0: Wydaje się, że mechaniki, takich różnych
2: mechanik mogą napchać fajnych, bo to widać, że miejsce jest pod to. Świat chyba pod to będzie idealnie funkcjonował. Natomiast ile ostatecznie na razie jednak widać, że dominuje to strzelanie, że aż tak dużo nie ma do roboty poza tym. Na pewno dużo mniej niż w typowych grach MMO. Jasne. Więc, więc na razie ta gra jest blisko tego, ale jeszcze brakuje jej kilku takich sztandarowych mechanizmów. No ale wiesz, no, też no, nie oszukujmy więcej... się, że,
1: że z drugiej strony nie grałeś jakoś nie wiadomo jak długo w tą grę i to bardziej była twoja darmowa próbka, którą dostajesz w supermarkecie, którą miałeś posmakować, a nie się nawpierdzielać za przeproszeniem, więc no zobaczymy, no jak no tak, sytuacja gdzieś w... rozwinie.
2: zakładam, że to będzie gra na 100-150 godzin, a jakby ktoś jeszcze u o 100, to i na przykład 250 plus, więc to ciężko po 6 godzinach o tym wszystkim mówić. No wiesz, to jest tylko 10 dni
1: non-stop. Ja m-
2: mnie bardzo cieszy no i, znaczy b- nie cieszę, tylko mnie bardzo ciekawi, jak gra zmieni się przez ten miesiąc do oficjalnej bety i czy tam zostanie dobrze implementowane. Nie no, myślę, że jednak się zmieni trochę, bo też nie wiemy, na przykład ten build z alfy może pochodzić sprzed na przykład dwóch, trzech miesięcy, to często tak bywa, że, że twórcy udostępniają coś starszego, bo... No bo akurat, nie wiem, takie przygotowanie lokacji, żeby je odpowiednio zamknąć i te questy poustawiać, to też nie jest taka prosta sprawa. Że no a poza tym też jest kwestia tego,
1: kwestia, kwestia tego, że to musi też przejść jakąś certyfikację u tego producenta konsoli, bo to nie można sobie tak wyrzucić po prostu. Przynajmniej tak podejrzewam. No, tak.
2: no kwestia alpha i beta to są pewnie ba... jeszcze i troszeczkę inne pewnie to uznanie. To nie jest alfa taka z punktu widzenia programistycznego, prawda? Bo wszystko działa wiesz. Graficznie ta gra może jest trochę słabsza niż ostateczny wygląd ma być, ale technicznie, gameplayowo, wszystko jest ten mały wycinek, ale on jest bardzo dopracowany. No to super, no to nic, to tylko zacierać łapy generalnie, nie? nie? no ja generalnie jestem absolutnie kupiony, to co jest tak, jeśli te wszystkie rzeczy, których tak chcemy, żeby były, to będzie super i w ogóle rewelacja, ale jakby ich nie było, to to co jest i sam rdzenie gameplayu, tak jak już mówiłem, jest na tyle fajne, że i fajnie się eksploruje, i fajnie się strzela, i fajnie są przeciwnicy, i fajne są bronie, że i przede wszystkim te lokacje, wygląd, jak jeszcze sobie przypomnijmy, że będziemy na różnych planetach Układu Słonecznego się przemieszczać i będą zu- zupełnie inny charakter tych lokacji, bo już, już mi to pokazała mapa na Księżycu, że no, na nudy na pewno nie będziemy w tej grze narzekać i ona będzie wypchana kontentem po prostu po brzegi. No to najważniejsze, byle, byle żeby się nie nudzić i żeby faktycznie było sporo ciekawego do roboty. Mhm. także to tyle, jakby ktoś jeszcze miał jakieś pytania piszcie w komentarzach, to chętnie odpowiem, no i też mam nadzieję że jak najwięcej osób zagra w beta i może będzie okazja też jakoś wspólnie pograć bo no i filmi- myślę, filmiki, filmiki, filmiki poskładaj na ten tydzień, może się uda jeszcze coś zobaczyć mhm. fajnego, dokładnie tak bo chyba alfa się już kończy, ja zresztą już chyba nie chciałbym więcej grać, bo no ja tak mam, że kur, to będzie jakiś maksymalny level to tak grać bez nie ma właśnie ten, motywacji nie? nie ma motywacji Jasne. Mm-hmm.
0: no dobra, na koniec mamy premiery tygodnia są dwie Robercie, jedna zaczyna się od 17 czerwca pierwsza to PS4 Xbox i jej Sports UFC to nie jest to z Brusem z Lee to jest to, to jest z Brucem Lee Brucem... okay, no to super, to z Bruceem Lee także next no i, i potem mamy na, na ta już typowy PC Master Race, dywny grzech pierworodny, tak? To się... Grzech pierworodny. Grzech pierworodny <głos>
1: Divinity grzech pierworodny pojawi się na PC 20 czerwca. Tak jest. I, po i, Tylko szkoda, i... że tego nie przetłumaczyli do końca. Mogło być boskość grzech, grzech pierworodny.
0: Ale po co tak robić? My to tak lubimy, tak wiesz, 50-50, pół na pół. No, no to, tak, bo... jakby nie patrzeć. No, także my tak mamy, wiesz, Polska, Polska fajny kraj. Dobra, na koniec wylosowałem już trzy, cyf- trzy cyfry. Trzy liczby padły. Nie cyfry, tylko liczby. Mamy tak 5, 11 i 12, bo to komentarze muszą być. I już sobie patrzę na Facebooka i będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Paweł Szulim. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na wczorajszym koncercie Florence and the Machine. Pewnie chodzi no o nie, nie Warsaw Orange pewnie jakiś tam festiwal pewnie to chodzi o to. <głos> to <głos> ta scena się to. nie zawaliła, tak? <głos> okay. Ja nie wiem, ja tam nie
2: znam, ja tam w ogóle, wiesz... Mnie te... Ja tam
1: jakieś sensacje były, że ekrany się podobno wywracały i właśnie któryś koncert był odwołany. Ekrany? Tak, ale to
2: było na jakiejś mniejszej scenie i nie tej głównej, okay. także te okay. A Co tyle gwiazda, dobrego. tam zagrały bez przeszkód.
0: 6, 7, 8, 9, 10. Marcin Tomkowiak. Pozdrowienia dla wszystkich oczekujących na letni urlop. Tak. To, to tak, to też się zgodzę z tym, że... To właśnie zdobył popularność to no. w- zdobył mm-hmm. popularność i kolejny komentarz zaraz za nim, patrzcie jak się zapal, jaki farciarz, Tomek nasz Tomek, Tenebriel Dietrich pozdrawiam wszyscy, którzy będą słuchać 106 odcinka, kiedy mnie tam nie będzie w nawiasie chory, no tak jak powiedzieliśmy, jest Tomek chory, ale zapal się do pozdrowień, więc e, Tomku zdrowie tak, tak żebyś za tydzień był z powrotem z nami i będziemy 107 kręcić, mam nadzieję, już z Tobą no i, i co? Kończymy ten 106 już odcinek podcastu. Ja na nazywam się Dawid Manom, prowadziłem ten odcinek, a żegnam z naszego wirtualnego studia Roberta Kałkowskiego. Dziękuję bardzo. I Piotrka Mozelskiego. Dzięki wielkie. Na koniec pamiętajcie, że pat.tv.pl, Facebook, grupa facebookowa, Twitter, GRM Radio, RetroRocket Network i najlepsze zimne piwo z podcastem tylko w Inserko i nie w Łodzi. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Cześć.